안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 82회 오늘 우리가 읽을 책은 한석정이 쓴 만주 모던입니다. 지난 시간에 이어서 만주모던입니다. 책 얘기를 좀 하기 전에 네. 그 제가 지난 시간에 좀 얘기했으면 좋겠다고 했던 부분이 네. 생각이 뒤늦게 난 거죠. 어, 원래는 일부 시작하면서 좀 얘기를 했어야 되는데 어. 그때 왜막그책또 녹음하지 말자고 하시면서 네. 하고 싶은 얘기가 있다. 그랬던 적이 있었습니다. 기억나실지 어, 모르겠지만 그랬나? 그리고 뭐 어디 또 강의를 한번 하셨다고 <웃음> 신입 사원들 대상으로 근데 그 강의의 주제가 어 네. 역사란 무엇인가 뭐 약간 이런 <웃음> 느낌 아니었나요? <웃음> 약간 그 <웃음> 70세 정도 돼서 이제 해야 될것 같은 강의를 네. 이 약관의 나이에 <웃음> 약관 아닌가 <웃음> 했다는 게 네. 어떤 내용이셨는지 그리고 또 뭐가 그렇게 답답해가지고 무슨 말씀을 하시고 싶으셨는지 아마도 제 생각에는 뭐 다른 사람들 만나가지고 다 얘기하고 다푼것 같긴 한데 또 우리 방송에 좋은 소재니까 <웃음> 경험을 한번 공유해 주시면 어떤가 어... 그런 생각이 좀 드네요 제가 그때 그... 어, 근데 왜냐하면 그이 얘기를 여쭤보는 이유는 네. 이 만주모던이라는 책이 한편에서는 역사적 사실에 대한 우리의 지식을 더 풍부하게 해주는 책 이죠. 네. 또 다른 한편에서는 그 너머에 있는 좀 본질적인 것들에 대해서 고민하게 하는 책인 것 같기도 하거든요. 네. 지난 시간에 이 얘기했지만 뭐 식민주의, 음. 뭐 근대, 박정희, 뭐 이런 하여튼 좀그 민감한 단어들을 주제로 삼고 있다 보니까 네. 단순히 그냥 아뭐 1930년대 만주에 뭐 이런 일들이 있었구나. 국가 형성 과정에서 일본, 일본이 이런, 이런 노력들을 했구나. 이런 결실을 잃었고, 이렇게 허망한 게 없어졌구나. 부터 시작해서, 만주 사회의 특징은 뭐였구나. 뭐 이런 것들도 알수 있게 되지만, 그 너머의 것들도 분명히 고민하게 하는 측면이 있으니, 연결이 되는 질문이 아닌가. 영 뜬금없는 질문은 아니지 않은가. 하는 또 생각이 들어서. 제 질문에 정당성을 한번 부여해봤습니다. <웃음> 그 지난 일부 시간에 제가 인터넷 검색에 대해서 막 둘러대는 거를 음. 그렇게 <웃음> 왜? 뭐라고 하시더니 음. 라정희님도 잘하시네요. 그건 아주. 네. <웃음> 완전히 다른 얘기죠 그거는. 다시 해? <웃음> 아니 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 아니. 아니. 어, 겨우 점점 났더니 이것도 일어나려 그러네. 자, 이제 이 맥락을 좀 설명드려야 되는데 청취자분들한테. 제가 몇주 전에 카톡으로 나조근님과 깐풍기님한테 이런저런 뭐 하소연을 한번 길게 한 적이 있어서 제생각에 깐풍기는 그 네. 창을 안 보는 것 같아요 그냥 <웃음> 무음으로 해놓고 아니, 더러운 새끼들 하면서 잠자때 보면 막 80개 뭐 때로는 800개 이렇게 와 있으니까 한 이틀에 한 번씩 그냥 한번 창 열고 숫자를 없앤 다음에 다시 닫고 그렇죠. 이런 걸 수도 있어요 나가고 싶은데 네. 
또 착하니까 그러니까. 못 나가고 카톡 감옥 지옥에 갇혀서 <웃음> <웃음> 그럴 수 있습니다. 이, 뭐이 방송도 안 들을 것 같긴 한데 <웃음> 이 자리를 들어서 좀 사과의 말씀을 좀 드리고 네 항상 미안해하고 있어요 저희가 네. 아무튼 그렇게 하소연을 했던 이유가 가장 큰 이유는 사실 뭐 그런 본질적인 회의, 뭐 질문 이런 게 아니고 제가 좀 약간 감정의 기복이 있지 않습니까? 저는 가만히 있으면 감정의 기복이 생기는 애 아닙니까? <웃음> 가만히 있으면 그냥 혼자서 감정이 막 너를 뛰지 않습니까? 이렇게. 맞습니다. 네. 언제는 뭐 거의 뭐 조증이었다가 언제는 막 땅을 파고 그냥 지하로 들어갈 정도로 기분이 다운된 게. 그때 약간 우울하던 시기였죠. 갑자기 또 우울함이 좀 밀려와가지고. 그래서 하소연 했는데. 우울함은 뭐늘 오는 건데 왜 하필 그러면 또 그런 질문으로 음. 우울함이 이제 꽃을 피웠냐 음. 그 저는 특히 제가 저는 학부, 석사, 박사 과정은 전부 다 역사를 하지 않았습니까? 네. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 좁죠 인간관계가 제가 스무 살 이후에 만나온 사람들의 음. 폭이라는 게 굉장히 좁습니다 저도 그렇습니다만 뭐. 물론 이제 라조기 님도 이렇게 뭐 겸손하게 얘기하시지만 라조기님이 만나본 사람보다 제가 만나본 사람의 폭이 훨씬 좁습니다. 왜냐하면 라조기님 혁명 혁명하는 사람 없어요. <웃음> 그게 정상이야 원래는 그게 정상이고 라조기님은 학부 전공이 또 있고 석사 전공이 또 다르고 그리고 직장 생활하고 계시잖아요. 그러면 여러 가지 공간에 이제 몸을 담궈본 셈인데 저는 오로지 역사학 전공에서만 살아보니까 이 바깥에 있는 사람들이랑 이야기를 해본 경우 그렇게 많지가 않습니다. 제가 생각하는 방식이나 뭐 세상을 이해하는 방식이 사실 뭐 역사학의 논리에서 벗어나지 못하죠. 근데 그러다 보니까 이게 문제가 뭐냐면 세상을 이해하는 방식이 굉장히 협소합니다. 그러니까 역사학 밖에서 세상을 바라본 사람들과 혹은 그들에게 어, 저의 논리를 설득시키는 연습이 전혀 안돼 있어요. 그러니까 역사학하는 사람들끼리 서로 그냥 그냥 커먼센스로 이해하고 넘어가는 부분인데 한 발짝만 벗어나, 벗어나 있으면 전혀 그렇지 않은 것도 있잖아요 예를 들면 뭐가 있나요? 저는 별로 못 느꼈는데 평수기랑 그간 이야기해오면서 아 그래요? 네. <웃음> 저는 라조기님 만나고서부터 아주 좀 저는 생각을 많이 했습니다 어떤 게 있냐면 <웃음> 왜 그런 질문, 그런 얘기도 많이 하셨잖아요. 역사책이라는 게 뭔가 이렇게 핵심적인 고갱이, 질문, 주장, 이런 게 있는 게 아니고, 뭔가 사실관계를 막 늘어놓기만 하고, 맥없이 끝나는 경우가 많다. 있다. 어, 있다. 음, 어. 많다고 어, 얘기해도 어. 그렇 그런 점에 대해서, 탕, 아니, 나종우님께서 좀 이러지란 점에서 좀더 잘했으면 좋겠다. 이런 얘기를 많이 하셨는데, 사실 그런 질문은 저는 사학과 안에 있으면서 별로 해본 적이 별로 없거든요. 저는 사실관계를 많이 늘어놓는 것만 해도, 충분히 재밌다라고 생각했는데 생각해보니까 그거는 역사학에 대해서 흥미를 가지고 있는 일부 소수의 사람들의 지적 어떤 궁금증만 채워줄 수 있을 뿐이지 뭔가 이렇게 인사이트 어떤 통찰력을 얻고 싶은 사람들에게 별로 도움이 안 되는 자세인 거죠 그런 자세는 그죠 그런 점에서 출발을 보면 과연 역사학이라는 게이 세상에 어떤 도움이 될까 하는 의문을 가질 수밖에 없는 거죠 물론 여기에 대해서 사학과에 가면 던지는 스테레오 타입에 가까운 답변들이 있어요. 어떤, 어떤 건가요? 뭐 옛날 일을 많이 알아야 다음에 나갈 길에 대한 풍부한 데이터베이스의 역할을 할수 있다. 이렇게 얘기하거든요. 근데 데이터베이스는 우리가 네이버 지식인보다 더 많이 알 수가 없잖아요. 
근데 그런 되게 사실 현명한 답변은 아니야 사실 그런 것들이 옛날 일을 많이 알아야 뭐 우리 앞으로 나갈 길도 바뀔 수 있다라는 답변은 사실 우리가 알파고의 시대에서 낼수 있는 답변이 아니라고 역사학만이 제출할 수 있는 뭔가 이런 답이 있을 거 아니에요 그게 뭔지 항상 궁금하거든요 최근에 이 종합대학 4년제 대학에서 인문계열 특히 역사학이나 뭐 철학을 뭐 폐과시키려고 그러고 혹은 뭐 그걸 뭐 교양학부로 뭐 전환시키려고 하는 움직임들이 있는데 그런 사람들 앞에 가서 역사학이라는 것이 이 사회에 얼마만큼 효용성이 있는 것인지 그런 답변을 해야 되는데 그 답변을 10년 넘게 역사학 언저리에서 이제 막 먹고 살고 뭐 공부도 하고 해온 제 입장에서는 잘안 떠오르더라 이거야 네, 뭐 음. 계속 해보시죠 그리고 <웃음> 제가 뭐 신입사원들을 대상으로 하는 역사 뭐 강좌 같은 것이 가끔씩 생겨요 어떤 기업에서 우리 신입사원들에게 역사 강좌를 뭐 가르치고 싶다라는 이런 이제 제안이 들어오면 음. 그거에 이제 맞춰서 들어가는데 내가 이, 이 파릇파릇한 신입, 신입사원들 이분들이 하게 될 일은 역사학과 아무런 관련이 없습니다 대부분의 경우에는 이공계 쪽이거든요 내가 이들에게 그렇게 많은 사람들의 이름과 연도와 사건들을 얘기해 주는 게이 사람들의 직무 능력 향상에 무슨 도움이 될까? 이런 고민이 막 되거든요. 그러니까 이 사람들은 역사에서 별 관심이 없는 거야. 그러니까 제가 수업 시작하기 전에 항상 물어보거든요. 역사에 관심이 있는 분, 관심이 있다라는 건뭐 사극 정도라도 재밌게 본다라는 정도 됩니다라고 하면 한반 정도나 될까? 그 정도로 역사가 내 인생에 별로 도움이 안 된다고 생각하고 관심이 없다, 관련이 없다고 생각하는 사람들이 태반이라고 아마 그게 아마 대한민국 사회의 평균이겠죠 그런 사람들에게 내가 이 역사 강의를 해서 어떤 도움을 줄수 있을까 고민을 하지 않을 수가 없잖아요 그런 거에 대한 고민이 들어서 뭐 나종인님한테 이제 뭐 역사는 어떤 의미일까요? 뭐 궁금합니다. 저도 잘 모르겠습니다. 이렇게 하소연을 했던 거죠 그때 강의에서는 그러면 어떤 내용으로 아, 그때 제가 이제 어떤 얘기를 했냐면, 지금 이제 잠정적으로 제가 내린 결론입니다, 이거는. 역사학이라는 게 뭐냐면, 옛날에 엄청나게 많은 사실관계들이 있잖아요. 그죠? 근데 그 사실관계들에서부터 하나의 어떤 주장을 끌어내는 작업이잖아. 그럼 이거는 아주 극단적으로 얘기를 하면, 어떤 무질서하게 놓여있는 사실관계들 속에서 내가 의미를 부여해서 하나의 이야기 체계, 혹은 주장, 혹은 논리 체계를 만드는 과정인 거잖아요. 그게 역사학에 하는 과정이라고 볼수 있는데, 그 수업이 몇 시간이 아니고 한 하루 종일 하거든요, 대개는. 그래서 제가 항상 던지는 것이 여러분 뭐 하나의 어떤 과제를 던져주고 이러이러한 과제에 맞는 역사적 사실들을 여러분 찾아내가지고 논리를 한번 전개해 보십시오. 제가 과제를 줘요, 활동 과제들을. 예를 들면 어떤? 예를 들면 뭐 뭐가 있을까요? 뭐 한국 사회에 이러이러한 정도의 뭐 갈등 사례들이 있는데 우리 회사도 갈등 사례가 많겠죠? 그러니까 이러한 갈등을 뭐 현명하게 극복한 역사적인 사례. 혹은 극복하지 못한 사례를 한번 찾아서 한번 이야기를 한번 만들어 보십시오. 그리고 잘 됐으면 왜잘 됐는지, 왜그 극복이 안 됐으면 어떻게 극복이 안 됐는지 한번 여러분 나름의 타당한 이유를 만들어 가지고 한번 저한테 발표를 한번 해보십시오. 이렇게 과제를 주거든요. 그런 식으로 훈련을 시키는 거죠. 한참 몇 차례 그런 활동 과제를 주고 나서 마지막에 그 강의를 이제 마무리할 때는 어떻게 하냐면 오늘 여러분이 뭐 스마트폰이나 책으로 봤던 많은 사건들이나 사람들의 이름 같은 건 어차피 기억 안날 겁니다. 근데 오늘 했던 연습이란 건 여러분들의 주장과 생각이 있으면 거기에 맞춰서 이 복잡하게 늘어져 있는 역사적 사실관계들의 의미를 부여한 작업들이 아니냐 그런 연습 아니냐 그렇게 부여하는 작업인 거죠. 그런 연습들을 오늘 하루 종일 했는데 오늘 우리가 한 거는 
사실관계를 많이 외우는 게 오늘 강의 목표가 아니고 그런 식으로 어떤 사건 하나하나에 의미를 부여하는 것이 오늘 했던 강의의 진짜다. 이런 식으로 역사적 사실에 의미를 부여하고 여러분들의 뜻에 맞게 이걸 재구성할 수 있다면 아마도 그럼 여러분들은 나중에 여러분들이 하는 일 자체에도 의미를 부여할 수 있게 될 것이다. 그거에 대한 연습이었다, 오늘은. 좀 구체적으로 얘기해주면 안 되나요? 예를 들면 어떤 사례들을 가지고 하셨을까요? 음, 여러분들이 하는 아마 이제 직장에 가서 하게 되는 프로젝트나 뭐, 뭐 계약이나 뭐 하나, 작은 서류라도 이런 것들이 있겠죠. 아니, 제 말은 그, 그걸 강의하시지는 않으셨을 것 같고, 음. 역사적 사, 사례 뭐 이런 것들을 가지고 뭘 해보라고 했을 거 아니에요? 뭘 해보라고 했을지 모르겠지만 그때 던져준 주제들이 뭐 갈등 해결을 위해서 어떻게 해야 될까요? 혹은 뭐 역사 속에서 찾는 뭐 글로벌리제이션의 사례는 뭐가 있을까요? 되게 추상적으로 던져주거든요 아 그러면 지금은. 그걸 막 자기네들이 고민해서 찾는 건가요? 네 스마트폰을 제가 적극 활용하라고 그러거든요 그래서 무슨 뭐 무슨 얄타회담이 어쩌고 뭐 이런 거 예를 들면 그렇죠. 하는 건가요? 근데 거기는 역사를 대학 때 교양 수업으로도 안 배워본 학생도 많거든요 음. 그래서 되게 낯선 사실관계들인데 그걸 뭐 자기 나름대로 이야기를 만들어요. 음. 잘 들어보면 말도 안 되는 것도 많고 틀린 것도 <웃음> 많죠. 근데 그건 그렇게 중요하다고 생각하지 않거든요. 중요한 건그 사원들이 자기의 논리에 맞게 얼마만큼 논증을 잘 하느냐가 다 되게 중요하다고 생각하거든요. 사실관계 한두 개가 중요한 게 아니고 그런 식으로 하루 종일 몇 차례 걸쳐서 해요. 적게는 한 두세 번, 많이 하면 네다섯 번까지 하는데 그런 식의 연습을 하고 나면 앞으로 여러분들이 하는 일들에 대해서도 의미 부여가 가능해질 것이다. 저는 여러분들이 하는 일들, 특히 이제 거기 신입사원은 대부분 다 대기업 사원들이니까 여러분들 대기업에서 일을 하면서 어느 순간 직장생활에 회의가 올 때가 있을 것이고 내가 하는 일이 내가 지금 뭐하고 있는지 모르겠다 이런 식의 회의가 올 때가 있지 않습니까? 그럴 때 오늘 했던 수업의 내용을 되살려주시기 바랍니다. 여러분들이 하는 일이 얼마나 중요한 의미가 있는 것이고 그런 것들을 여러분 각자 찾아가는 과정의 시작이 오늘 수업이니까 나중에 언젠가 그런 고민이 들때 오늘 했던 연습들 한번더 집에 가서 해보시고 내가 하는 일의 의미가 뭔지 알았으면 좋겠다. 그리고 그게 아마 이 회사에서 정말 재미없어 보이는 역사 과목을 침입사원 교육의 한 프로그램 넣은 이유가 아니겠는가. 그래서 자기가 하는 일의 의미를 계속해서 알아가는 그런 침입사원이 되길 바란다. 그러고 끝내요. 그러니까 저는 역사학이라는 게 어떤 사실관계를 많이 알고 이런 문제가 아니라 통찰력의 문제라고 생각을 했거든요. 통찰력. 내가 세상을 바라보는 관점 혹은 내 스스로가 해야 될 일이 무엇인지 의미를 부여하는 주관 그런 게 역사학의 진짜 목적이 아니겠는가. 역사학 사실은 역사학이라는 것이 사실은 아주 뭐 구체적인 스킬은 아니잖아요. 스킬이나 테크닉은 아니잖아요. 오히려 그것이 세상을 바라보고 나를 바라보는 어떤 관점의 문제 사람을 더 단단하게 만들어주는 기초체력의 문제 그렇게 저는 생각을 해서 지금까지는 그렇게 잠정 결론을 내려놨는데 뭐 여전히 또 풀리지 않는 문제들도 있긴 있죠 근데 남들이 예를 들면 다른 사람들이 네. 뭐 탕수육 입장에서 봤을 때왜 라족이 저 새끼가 자꾸 와가지고 녹음을 자꾸 하고 음. 뭐? 저 되도 않는 이해도 잘안될것 같은데 배운 것도 없는 <웃음> 가방 끈도 짧은 놈이 저런 거 자꾸 읽으려고 할까 어. 이런 생각을 하시는 거는 그런 궁금증이 드는 거는 뭐 충분히 이해를 합니다. 네. 그 교육받는 것들이야 뭐 관심 있어서 받겠어요. 그냥 것들. 회사에서 <웃음> 월급 주고 가르쳐 준다고 하니까 그냥 앉아가지고 뭐야 저정뭐 하면서 이제 <웃음> 탕뭐 하면서 이제 듣는 거죠. 근데 그 그거는 뭐 걔네들의 동기라는 거는 네. 
뭐 미안한 이야기지만 그 친구들한테는 뭐 따져 물을 만큼 의미 있는 동기라는 게 없을 것 같고 뭐 자발적으로 역사책을 읽는 정말 그 소수의 독자들 음. 있잖아요 우리나라에도 있죠 그좀뭐뭐왜 저럴까 이런 고민 이런 궁금증이 드는 거는 뭐 사치하고 음. 본인 스스로가 네. 어쨌든 지금 어. 십수년 동안 역사학이라는 울타리 안에서 살고 있는 거잖아요. 네. 본인이 왜 이거 하고 있는지에 대해서는 답이 있으신 거 아닌가요? <웃음> 저요? 네. 야, 그럼 또 다른 문제인데, 그건 이죠또 음. 다른 뭐, 문제인데. 출발 자체는 네. 다 우연적이고 소박하고 할수 있죠. 네. 뭐, 그때 탕수육이 얘기했던 것처럼 고등학교 선생님이 뭐 어쩌고저쩌고 하고 뭐, 대모하기 좋은 학교 골라간 거 아니에요. <웃음> 지형, 아니야, 그건 아니야. 맞잖아. 지형, 아, 뭐? 지형 지리상 수능 점수에 맞춰서 갈수 있는 여러 학교들 중에 <웃음> 대모하기 제일 좋은 학교에 가라는 선생님의 추천을 받고 가신 거잖아요. 아, 그게 뭐 과를 결정 짓는 아, 원인이 과는 이제 뭐 세계사를 들었는데 재밌었다. <웃음> <웃음> 근데 그거는 작은 저는 그냥 제 점수로 갈수 있는 제 점수로 가장 편하게 갈수 있는 가장 좋은 과에 간 거거든요. 그래서 뭐 정말 그 없어 뭐가. 네. 하지만 그, 그런 것들 이제 시간이 지나면서 좀 생기잖아요. 네, 네. 특히 박사까지 했다 그러면 할거 없어서 박사했다는. 무스갯소리도 있긴 하지만 음. 뭐 정말 다 그렇지는 않을 거고 어쨌든 자기 나름대로 생각이 있을 것 같은데 음. 그거는 어, 어, 어떤가요? 여기서 정말 이제 역덕으로서의 면모가 드러났는데 저는 정말 알고 싶었어요 뭐가? 옛날에 있었던 일을 그냥 정말로 하나하나가 다 알고 싶었어요 내가 관심 가는 분야가 있겠죠 시대와 분야가 그 시대와 분야에 어떤 일이 있었는지 정말로 알고 싶더라고요 정말 제일 처음에 제가 대학원에 가겠다는 결심을 하게 된 계기는 약간 이제 가족사랑 연결된 부분이 있어서 그 당시에 정말로 무슨 일이 있었는지 알고 싶더라고 그 시대가 언제인가요? 1950년대 <웃음> 그 시대에 우리 가족수와 연결되어 있는 그 사건, 그 일, 그 현장에 정말로 무슨 일이 있었는지 알고 싶더라고요 그래서 그게 어른들이 해주는 이야기랑 정말 그대로 일어났는지 아니면 내가 모르는 뭔가가 더 있는 건지 그런 욕심으로 처음에 대학원에 들어왔고 그런데 그때 욕심과 전혀 다른 주제를 지금 공부하고 있는데 지금은 사실 그냥 공부한 자체가 재밌습니다 그냥 자료를 보고 책을 읽으면 좋은 점이 그거잖아요 내가 책을 읽기 전에 비해서 책을 읽은 다음이 뭔가 요만큼 나아진 게 있잖아요 뭔가 내가 아는 세상이 넓어졌잖아 내가 설명할 수 있는 게더 많아졌고 그게 그냥 좋습니다. 지금 음. 사실. 그런데 이게 전세계 60억이 다 이렇게 생각하진 않잖아. <웃음> 그렇잖아요. 아 근데 지금 얘기하시는 거는 말 그대로 재밌, 재밌다는 거잖아요. 네. 그게 사실 그게 다인 거잖아요. 그냥 본인이 본인을 생각했을 때는 재밌으니까 그냥 하는 거죠. 네. 그 이외에 얻어지는 뭐 통찰력이라던가 지식이 두터워진다던가 음. 뭐 하는 것들은 사실 다 부차적인 것들인 거죠. 어떻게 보면. 보, 뭐 저에게는 그럴 수 있죠. 그렇죠. 음. 그게 정답인 것 같다는 생각을 옛날부터 저는 하고 있었는데 음. 저, 저야말로 난난 난 이렇게 직업도 아니니까 음. 내가 왜 하겠어 내가 이걸 재밌으니까 하는 거지 누가 <웃음> 뭐 사람들이 이거 제가 가장 그 미, 제가 민망한 걸 되게 싫어합니다 어, 누구나 네. 뭐 누구나 다 그렇지만 좀 약간 얼굴이 그 두꺼운 편이 못 돼서 음. 저희 아들미가 큰 아들이 저하고 되게 비슷하거든요 저희 애가 똥꼬가 이제 헐었습니다 왜? 뭐 애기들은 원래 뭐왜 아, 그런지 모르겠지만 하여튼 뭐 그런 일이 종종 있더라고요. 음, 저희에는. 아이고. 근데 그게 뭐 심각한 게 아니고 뭐뭐 뭐 발진인 거죠. 그러니까 음, 발진이 생겼다 없었다 생겼다 없었다가 뭐 
가끔 그런 일이 있는데 어느 날도 집에 와서 보니까 애가 막 뭔가를 참고 있는 것 같은 우리 아이프한테 들으니까 이따가 막 집에 와서 막 혼자 막 울더라는 거야. 어. 근데 그냥 아파서 그런가 너무 아파서. 그래서 <웃음> 바지를 벗겨 보니까 영상이가 이제 아프다. 빨갛게 이제 헌 거지. 음. 그래서 뭐 대단히 무슨 뭐 대학원 다니는 것도 아니고 어. 그냥 유치원 댕기는 선생님한테 얘기하고 오면 되잖아 집 앞인데. 그랬더니 이제 그 그래서 우리 아이프가 선생님한테 얘기 해놓을 테니까 음. 내일도 아프면. 일찍 얘기하고 선생님한테 집에 전화해달라고 해라. 그럼 내가 데리러 가겠다. 음. 그랬더니 굳이 그 이제 싫은 거죠. 창피한 아, 거야. 아, 아, 아. 학기 시작한 지도 얼마 안 됐고 새로운 선생님인데 음. 그걸 알 나이가 벌써 된 거죠. 음. 근데 어떤 애들은 또좀안 그런 애들도 성향상 아, 뭐 그렇죠. 분명히 이제 있을 것 같고 우리 둘째는 좀덜 그런 것 같거든요. <웃음> 저도 이제 마찬가지라서 이막 그. 좀 창피한 것이 제가 가장 창피하다고 생각하는 순간이 회사에서 예를 들면 점심시간에 음. 뭐지, 저기 휴게실 같은 데 가서 책 보다가 음. 만주 모던을 읽다가 음. 그냥 아는 사람한테 걸려, 걸렸을 <웃음> 때 굉장히 이상한 독서를 한다는 행위 자체가 음. 별로 그렇게 여기도 이 남성성에 대한 이야기가 나오지만 음. 별로 이렇게 남자답지 못한 행동인 것처럼 느껴질 때가 있고 <웃음> 응? 네. 점심시간에 뭐 낯술을 먹었으면 낯술을 먹었지. 씨발놈들아 <웃음> 하면서, 거래선이랑 만나가지고 막, 어? 이런 걸 했으면 했지. 부산에 앉아서 책을 본다는 게, 나는 좋은데, 그리고 책을 딱 넘겼는데, 예를 들면 뭐, 아프니까 병신이다. 이런 <웃음> 책이 아니고, 만주 모던. 60년대 한국 개발체제의 기원. 이렇게 돼 있으면, 좀 그렇잖아요. 예를 들면 저희 그 회사에, 물리학과 나온 친구가 어. 포, 포항공대에서 물리학 전공하신 분이 어. 있는데 네. 왜 우리 회사에 와서 일하고 있는지 잘 모르겠어요 <웃음> 두 명이나 있어 어. 이제 아무래도 좀 다르, 다른 거죠 제가 저희가 지난 시간에 엔지니어 어쩌고 했지만 정말 이해를 못하겠습니다 그분들의 그 마음 상태는 음. 근데 집에서 막 프로그래밍 하는 게 취미라고 하는 거예요 <웃음> 그래서 엑셀, 엑셀 같은 걸로 어. 그냥 혼자 뭐 이렇게 저렇게 막 만들어가지고 뭐 하나 이렇게 입력하면은 수동으로 되게 많은 일을 해야 되는데 뭐 어떤 사이트에서 음. 명령을 몇개 걸어가지고 뭐 버튼 몇개 누르면 데이터가 그냥 다운받아지고 음. 알아서 소팅이 돼서 그 보고서를 만들기에 최적화된 데이터가 딱 나오게 한다던가 뭐 이런 것들을 음. 가끔 이제 하는 거죠. 그냥 소일거리로 음. <웃음> 순수하게 즐거워서 제가 이거 하는 것처럼 근데 그런 얘기 들으면 우리끼리 막 엄청 얘기하거든요. 음. 그 미친놈이라고 <웃음> 나의 이런 성향이 어. 우리 회사 주변에 널리 알려진다고 생각하면 정말 진짜 어? 저 새끼 저거 어? 일주일에 한 번씩 책 읽고 녹음한다더라 심지어 글도 써 어? 들어봤어? <웃음> 뭐 이런 얘기 하기 시작하면 그 너무 약간 민망하고 싫은 거죠 그러니까 이걸 제가 무슨 다른 그게 있어서 하는 게 아니고 그럼에도 그럼에도 불구하고 그냥 이거 자체가 재미가 있으니까 그냥 음. 하는 것 뿐인데 그때 질문을 이제 받았을 때 난데없이 아침에 카톡으로 뭐 <웃음> 라족이야 역사는 무엇이니 말 이렇게 이렇게 물어봐서 <웃음> 미친 새끼 뭐개같은 <웃음> 이런 생각을 제가 이제 그런 식의 그 밑도 끝도 없는 논쟁을 굉장히 즐기는 편이긴 하지만 <웃음> 이, 이 떡밥을 내가 물어야 될지 말아야 될지 모르겠는 그런 
생각이 들더라고요. 평소 같으면 제가 막 해가지고 막 했을 텐데. 근데 제가 이런 질문을 가질 수밖에 없는 게 그냥 좋아서 한다라고 하면 그건 그냥 취미생활이잖아요. 그죠? 물론 취미생활로 할 수도 있어요. 많은 분들이 역사에 대한 순수한 관심만으로 역사 공부하신 분도 계시고 심지어 그렇게 해서 성과를 많이 내는 분도 많이 계시니까요. 그걸 뭐 전혀 부정하고 싶은 건 아닌데 하지만 저는 대학에서 이걸 전공을 했고 어쨌든 이걸 직업으로서 가지고 있는 사람이잖아요. 저는 그렇죠? 일종의 저는 프로페셔널의 입장에서는 역사를 접근했는데 생각하거든요. 그 답이 자기한테 있어야지 그러니까 제 말은. 남한테 물어보그 강의를 듣는 걔네들한테 역사라는 건 음. 그냥 뭐 손도대가 반도 없었다며 음. 뭐 의미 없는 것이고 저한테는 사실 그냥 100% 취미 저는 전공을 안 했으니까 음. 석사 때도 사회과학을 한 거지 음. 역사를, 뭐 역사를 한건 아니니까요 자료 찾고 이런 거에 대해서 전혀 모르고 그러니까 본인한테 답이 있을 것 같아서 좀 물어보고 싶었죠 그러니까 이 역사가 재미있다라고 하는 건 나한테는 이 학문을 하는 동력이죠 동력 내가 죽을 때까지 재밌게 할수 있다는 건 아주 정말 좋은 조건인 거고 차가 가는데 아주 연료탱크가 아주 크게 있는 셈이니까 좋은 거죠. 근데 그 자체로 차가 결정되는 건 아니거든요. 차가 어디로 갈 거냐, 혹은 운전은 누가 하느냐 이거에 대한 질문이 있어야 되는데 거기에 대한 질문이 저에게는 역사학이라는 것의 사회적 효용은 무엇인가 혹은 내가 지향해야 되는 결과물은 무엇인가 내가 세상에 던져야 되는 질문이 무엇이고 세상에 보여줘야 될 결과물은 무엇인지 그런 거에 대한 질문인 거죠. 그게 답은 아직 없고 뭐 죽을 때까지 찾아가야 되는 질문일 것 같긴 한데 어쨌든 지금 잠정적으로는 지금 내가 하는 학문이란 건 현재를 살아가는 사람들에게 어떻게든 뭔가 통찰력을 줄수 있어야 된다. 통찰력이라는 게 사실 너무나 애매한 말이라서. 음, 그렇군요. 그래도 이 정도까지만 해놓고 (웃음) 더 들어가면 제가 할 말이 별로 없어서 일단 이 정도다. 그러니까 지금 제가 한국 현대사, 특히 경제를 주 타겟으로 삼은 이유 중에 하나는 지금 우리가 누리고 있는 것 중에서 많은 부분이 한국 현대사, 그 중에서도 경제로부터 비롯하고 있다. 라고 생각했기 때문이죠. 그거를 뭔가 규명을 해내고, 거기서 내가 뭔가 새로운 이야기를 꺼집어, 끄집어낸다면, 지금 우리가 누리고 있는 것들도 많이 설명할 수 있을 것 같다. 라는 겁니다. 뭐, 당장, 선거에서 이런 결과가 왜 나왔는지 설명하는데도 좀 도움 될 것이고 뭐 그런 식의 문제 혹은 나는 왜 아버지와 항상 정책일을 하면 싸우게 되는가 뭐 그런 거에 대한 답변도 될수 있고요 뭐 그런 겁니다 네. 음또좀더 떠올라서 말씀드리면 제가 방송에서 조금씩 조금 클릭기도 했고 뭐 라조이님이랑도 그런 얘기를 가끔씩 합니다만은 저는 어떤 특정한 역사적 상황, 조건에서 개인이 어떤 선택을 했는지가 되게 궁금하거든요. 되게 재밌기도 하고. 또한 그런 개인이 한 선택이 어떤 결과로 이어지는지. 이게 재밌는데, 여기서 말한 개인이라는 게 어떤 뭐, 높은 지위에 올라서 많은 결정을 내리고 많은 영향력을 미치는 그런 개인이 아니고, 어떤 구조 속에서 되게 무기력한 개인인데, 구조에 흔들릴 수밖에 없는 장사미사 같은 개인이 내린 결정이 누구에게 어떤 결과로 이어지는지가 되게 항상 궁금하거든요. 그래서 우리가 뭐 항상 뭐 전쟁에서 있었던 학살 문제라든지 그런 거에서 개인에 대해서 계속 집중하는 것이 그러한 힘없어 보이는 작은 개인이 내리는 결정이 어디까지 세상을 바꿀 수 있고 어디까지 영향을 미칠 수 있는지 그게 궁금해요. 그렇고 그런 점들이 이 현대사회를 살아가는 우리에게도 시사하는 바가 큰것 같고 
뭐 그런 것들도 있습니다. 네. 잘 알겠습니다. 저도 네. 사실 생각을 좀 열심히 해봤거든요. 네. 그때 그 얘기를 하고 나서 네. 제가 답변은 별로 안 하긴 했지만 네. 바빠가지고 이 덕분에 불었다가는 <웃음> <웃음> 정말 쓸데없는 얘기를 하면서 하루 종일 끝내고 <웃음> 분명히 또 내가 항상 뭐라고 하면은 음. 알겠다고 하고 대답 안 하고 그냥 사라질 게 뻔하기 때문에 <웃음> 이놈 새끼가 근데 혼자 아니 근데 뭐 재밌는 질문이라는 생각이 들긴 했어요. 음. 되게 이렇게 핀트가 굉장히 안 맞는 질문이라는 생각이 든과 동시에 음. 뭐 그럼에도 불구하고 거대한 떡밥이면 불, 분명하다. <웃음> 저거 한딱 베어물면은 썩은 동태 국물 같은 그 맛이 날것 같음에도 불구하고 물지 않을 수 없는 <웃음> 그런 거, 거 거죠. 약간 그렇죠. 음. 왜냐면 그 저런 걸왜 물어볼까 음. 이런 생각이 들면서도. 그런데 저런 거에 대해서 좀 이렇게 수준 있는 대화를 할수 있는 만큼 뭔가가 그 얘기하셨던 통찰이라는 게 생기게 되면 굉장히 즐겁긴 하겠다는 생각을 하긴 했는데 제가 그뭐 깊게 고민한 건 아니지만 길게 생각해본 <웃음> 결과로 결과로는 크게 두 가지인 것 같아요. 어, 네. 그러니까 그 학문을 생산화내고 이런 차원에서의 그 개인적인 동기나 이런 것들은 말씀하신 대로 그 완전 개인적인 것 같아요. 음. 뭐 브루스 커밍스 뭐 야구 하다가 뭐 음. 야구 잘안 돼가지고 한 사람도 있고 저기 어. 어디 그냥 한국에 놀러 왔다가 어. 어학당 한번 떨어져가지고 하신 그 <웃음> 뭐야 그 던컨 그래 던컨 교수도 계시고 뭐 하지만 음. 그러니까 그런 것들은 개별적으로 다 다른 것 같아요. 음. 그리고 대부분은 어쩔 수 없이 또 하게 되는 <웃음> 분리다 보니까 오이씨 나이는 20대 후반인데 석사야 어떡하지? <웃음> 뭐 취직은 어차피 물 건너갔고 그러다 보니까 공부해서 대학자가 되고 뭐 이런 분들이 많을 거라는 생각이 들긴 하는데 사회적 효용이라는 측면에서 그냥 봤을 때는 사실 인문학이라는 게뭐 그런 뭐 사람들 그렇게 얘기 많이 하잖아요 뭐 소용이 있는 게 아니, 아니라고 아네 그렇죠 뭐뭘 자꾸, 자꾸 이거를 가지고 음. 아이폰 자꾸 만들려고 하지 마라. 음. 역사학 백날, 인문학 백날 파봐야 아이폰 안 나온다. 뭐 이런 음. 이제 약간 시니컬한. 근데 그것도 이제 맞는 말이지만 제가 적었습니다. 아까 얘기 드리면서 이두두 두 가지 어, 그이 그래. 뭐라고 하죠 있는 것 같은데 개인적으로는 음. 개인적으로 이제 역사를 소비하는 사람 입장에서 역사책도 음. 보고 음. 뭐 역사 다큐멘터리 나오면 막 보고 와이프가 음. 때리든 말든. <웃음> 재미없어 돌려 그래도 그, 그런 그런 취미를 가짐으로 해서 얻게 되는 정말 약간의 유익이 있다면 재미가 사실은 95%라는 생각이 들고 음. 그 재미라는 건 정말 개인적인 거기 때문에 뭐 제, 그게 재미없다고 해서 뭐라고 할 수는 없는 노릇이지만 음. 5%의 실질적인 효용이 그럼 아예 없는 거냐 음. 개인이 살아갈 때 그렇지는 않은 것 같고 개인이 성장하는데 그러니까 양적으로 양적이라는 거는 뭐라고 해야 될까요 뭐 경력상에 도움이 된다거나 돈을 더 많이 번다거나 뭐 그런 건 아닐 수 있겠죠 주식시장의 역사를 뭐 깊이 연구한 다음에 워렌 버핏이 되거나 그러면 <웃음> 수조원대 부자가 되겠지만 그런 걸 제외하면 근데 이제 성숙한다는 측면에서 봤을 때는 음. 확실히 도움이 되는 것 같고 그 황현산 선생님께서 밤은 어? 우물이던가 아니, 밤은 노래 밤은 노래한다는 적이 김현수인데 그치 <웃음> 뭔가 우물에서 하늘 보기 말고 <웃음> 밤은 선생이다. <웃음> 어, 밤은 생선이다라고 말씀하셨습니다. <웃음> 그 밤은 우물이다가 아니고 그 책에서 이제 그 
인간이 사람이 이제 제대로 살려면은 네. 그 사람의 현재가 굳어가야 한다. 이런 아... 주옥 같은 무슨 말인지 모르겠지만 하여튼 멋있어, 있어 보이는, 보이는 그런 표현을 하셨는데 이런 문장 써야 되는데 이제 그 말인즉슨 횡으로는 음. 나랑 동시대를 살고 있는 그 사람들 그러니까 공동체죠. 음. 공동체에 대한 공감 능력이 있어야 된다는 뜻이고 그러니까 내가 내 이익에 대해서만 민감하고 내 바로 앞에 있는 것들에 대해서만 신경 쓰고 살면 황현상 선생의 표현에 따르면 현재가 이제 애팍한 거죠. 음. 그러니까 자기가 기쁨을 느끼고 혹은 막그 부끄러움을 느끼는 그 영역이 굉장히 좁은 거지. 내 똥꼬 아파가지고 우리 선생님한테 <웃음> 얘기 못 하는 것만 창피한 거고. 그러니까 좁은 거죠, 되게. 어, 그렇죠. 그러니까 사람이 이제 크고 배우고 사회화가 될뿐 아니라 지식도 쌓이고 하면서 세상에 나만 사는 게 아니고 저 여러 굉장히 여러 사람들이 이제 살고 있고 저 나랑 관계 없이 뭐 제가 잠깐 나갔다 오면서 무슨 칼럼을 읽었던 요새 울산 이런 데가 완전히 엉망이라고 하더라고요. 아, 네. 장난 아니죠. 조선 업계 총그 손실이 10조가 넘는다면서요. 그래서 뭐 거기 뭐 공동화되고 뭐 난리가 났다는데 솔직히 이야기하면 저랑 굉장히 먼 울산에 한 번도 가본 적이 없거든요. 그리고 그런 그 그런 업, 그런 업체의 기술직 노동자, 영구직 노동자로 살아간다는 게 어떤 의미인지 전혀 저한테는 음. 제가 엔지니어의 삶에 대해서 모른다고 고백했던 지난 시간을 떠올려보면 그렇겠지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 그런 것들에 대해서 공감할 수 있어야 되는데 음. 공감하려면 좀 알아야 되거든요. 어, 먼저 그렇지. 좀 알아야 돼. 어. 이게 무슨 의미인지를 알아야 된다면 어. 조선업계 총손실액이 10조라는 게 도대체 무슨 의미인지를 알아야 되는 거고 음, 음. 거기에 정규직과 비정규직 간의 그 격차라는 게 어떤 걸지 머리로는 알고 있어야 그것에 대해서 공감할 수 있고 음. 황현상 선생님 말대로 현재가 두터워지는 거고 음. 근데 그 행인 거고 종으로 보면 이제 그때까지 역사죠 어. 과거로부터 이런저런 일들이 있어 왔는데 내가 그긴 역사의 일부라는 거를 아는 거하고 모르는 거하고는 저는 개인적으로는 그 매일매일 일상생활이 되게 달라질 거라는 생각이 들거든요 어. 회사원 하다 보면 되게 그냥 빈번하게 부딪히는 이제 문제 중에 뭐이 방송을 들으시는 분 중에 회사원들은 다 느끼겠지만 이제 시장이 좋을 때는 누구나 다 비전을 보고 일을 하는 경우가 많습니다. 아무리 어. 일개 그냥 부속품인 회사원이라 하더라도 왜냐하면 회사 전체가 성장을 외치면서 우리가 뭐, 뭐 10년 후에 어떤 모습이 되어 있을 거라고 다 외치면서 달려가, 달려가기 때문에 근데 불황이 오면 지금처럼 네. 보신주의가 이제 <웃음> 판을 치게 되거든요. 그게 인간의 본성인 것 같아요. 그렇기 때문에 그 뭔가를 해보려고 애를 쓰기보다는 뭔가를 지켜내려고 애를 쓰게 마련이 되고 그게 내 선배, 내 스스로 그렇게 행동을 많이 하게 되는데 뭐 하다못해 그런 역사랑 아무 관계가 없는 그런 환경을 놓고 본다 하더라도 이게 뭐 회사의 역사도 역사잖아요. 내가 하는 일을 역사적으로 쭉 풀어놓고 있다고 봤을 때 내가 지금 하는 행동이나 발언이나 뭐 이런 선택이나 이런 것들이 어떻게 평가될 것인지를 생각하기 시작하면 사실 매일매일의 선택이 굉장히 많이 달라질 게 분명하고 뭐 직업 선택이나 뭐 이직이나 이런 중요한 선택을 할 때도 뭐 그런 것들이 꽤 의미가 있게 느껴질 것 같거든요. 그렇지 않고 현재가 얇으면 이익만 가지고 내가 받게 되는 연봉, 내가 받게 되는 그 지위 이런 것들을 가지고 선택을 많이 이제 하게 될 텐데 개인적으로는 그런 면에서 역사를 공부한 효용이 현재를 두텁게 만들어준다는 측면에서 
좋은 사람 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 사람이랑 같이 일하고 싶고 그런 사람이랑 같이 친하고 싶지. 얄팍한 사람하고 같이 친하게 지내고 싶다고 생각한 사람 얼마나 되겠습니까? 음. 너무 이게 막 깊어가지고 그 말이 곧 문장이고 문장은 만연 번잡체면 안 되겠죠. <웃음> 너무 너무 유식한 사람은 곤란하지. 그렇지만 뭐 어느 정도는 제가 지금 그렇게 하고 있는 것 같아서 <웃음> 개인적으로 하여튼 그런 장점이 있는 것 같고 네. 좀 집단적으로 사회적으로는 음. 그런 거 아닌가요? 그 우리, 우리 지금 2016년에 한국 사회가 옳다고 생각하는 여러 가지 가치들이 있잖아요. 네, 있죠. 막 경합하는 영역도 있고, 음. 하여튼 좀, 물론, 좀, 그, 현대 대의민주주의 사회라는 것이, 이 양극화, 양극화가 뭐라고 하냐, 뭐라고 하나요? 이렇게, 쫙 쪼개져가지고, 뭐라고 하죠, 그거를? 뭐, 뭐, 양극단이라고 해야 되나? 뭐. 그렇죠. 이게, 니편 네 아닌 내편 네 이렇게 갈라져서 합의점을 찾지 못하는 게 문제이긴 하지만, 그럼에도 불구하고, 분명히 어느 정도 합의라는 게, 암묵적인 합의라는 게 존재하잖아요. 네. 근데 그 합의를 이끌어내는 게 결국에는 역사에서 오는 것 같거든요. 어... 역사 중에서도 그 역사에 대한 해석에서 오는 거죠. 과거에 무슨 일이 있었는지에 대한 것보다도 음... 그 무슨 일이 있었는지를 도대체 어떻게 해석할 것인지에 따라서 과거를 어떻게 해석하는지에 따라서 오늘날 사는 우리의 가치라는 것들이 결정된다고 생각을 하고 네. 제가 그 가끔씩 생각할 때마다 찾아보는 드라마 중에 웨스트윙이라는 드라마가 있습니다. 아, 네. 그게 굉장히 그 이상적으로 하우스 오브 카드가 완전히 그 극단적인 현실 정치의 한 면을 보여준다 그러면 네. 그 웨스트윙은 노무현 대통령이 뭐 즐겨봤던 드라마라고 해서 이해했던 네. 것처럼 그렇죠? 굉장히 이제 이상적인 민주당의 그런 하우스 오브 카드도 민주당이긴 하구나. 거기서는 <웃음> 막, 막 사람 죽이고 그러잖아. 어, 살인자잖아요, 주인공이. 대통령인데. <웃음> 근데 거기를, 그걸 이제 보고 있으면, 한편에서는 그런, 정말, 그, 정말 그 미국인스러운 미국인들의 가식이나 이런 것들 때문에 약간 좀 거부감이 느껴질 수도 분명히 있긴 하지만, 또 다른 한편에서는, 거기 나오는 이제 드라 적어도 그 드라마에서는 어떤 가치 위에서 일하고 있다는 느낌을 많이 받게 되거든요. 근데 그 가치라는 게, 뭐, 대황된 것처럼 들려요, 사실. 음, 음. 근데 동시에 또 굉장히 멋있어 보이고 그런 것들이 실제 그 제도를 바꾸고 여러 사람들의 삶을 이제 바꾸는 이제 추동력이 된다는 생각도 동시에 이제 들고 우리나라는 그 그건 드라마니까 뭐 그렇죠 근데 현실은 이제 그 정도까지는 못 되죠 그러나 우리가 그뭐 이런 인권 뭐 민주주의 여러 가지 어떤 그 형이상학적인 가치에 대한 합의라는 것들이 결국에는 역사 학을 전공하는 일부의 무리들에 의해서 몇명 되지도 않을 거예요. 우리나라 뭐 역사학과도 몇개 없는데 그 사람들의 사실 결정된다는 생각을 하면은 음. 그밥 벌어먹고 사는 게 걱정이긴 하지만 대단한 일을 하고 있는 거죠. 그러니까 근데 그 대단한 일을 하기 위해서 이거는 저의 그냥 그 외부자로서의 시각이긴 하지만 너무 이 요새 현대 학문이라는 것들은 다 이렇게 분절적이고 음. 깊게 들어가는 거에만 초점이 맞춰져 있는데. 그걸 빨리 해야 되는 것 같아요. 그걸 해야죠. 초파리 연구를 빨리 끝내야지. 음. 그리고 나서 총균세 같은 거 써야 될거 아니에요. <웃음> 다른 차원의 작업이잖아요. 네. 근데 저희 석사 다닐 때 저희 지도교수님 박사하는 줄 알고 네. 맨날 그 삶의 자, 학자로서의 삶의 자세에 대해서 저한테 <웃음> 얘기해 주셨는데 그 중에 하나는 자료로서 말하게 하라였고 나머지 하나는 하나를 깊게 파면 음. 결국에 넓게 알게 된다는 그런 말씀도 많이 하셨었는데 그렇지만 계속 깊게 
깊게 파면서 계속 넓게 보려고 해야 그게 달성이 되는 거지. 그게 뭐 저기 17세기 조선 저 평안도 뭐 어느 어느 지역에 우물 개수가 몇 개였는지만 죽도록 연구하면 우물하게 대가가 되시겠지만 <웃음> 이런 사회적 합의를 이끌어내는데 기여하는데 어떻게 보면 조금 부족할 수 있으니까. 반대로 말하는 분도 계시죠. 넓게 파야 깊게 판다고. 그렇게 말하는 뭐, 그렇게 네. 말하는 사람도 있나요? 네. 어쨌든 그런 측면을 생각을 해보면 개인적으로도 사회적으로도 역사학이라는 학문의 그 소용이라는 것이 네. 어마어마하다는 생각이 들고 뭐 다른 학문들이 쉽게 대신 해주지 못하는 분명히 한 개인의 선택에 대해서 역사학이 설명해준다? 저는 그렇게 생각 안 하거든요. 그건 심리학이 설명해주는 게 훨씬 더큰것 같고 어떻게 보면. 네. 그 개인이 왜 그걸 선택했는지를 정말 우리가 제대로 규명해내기 위해서는 그 사람을 둘러싼 개인의 역사와 그 사람을 둘러쌌던 그 당대의 역사가 설명해주는 것도 분명 있겠지만 그 개인의 마음속에 뭐가 들어있어요? 아버지랑 관계가 어땠는지 뭐 이런 거 그런 것도 우리 저 뭐냐 올리버 스톤인가? 그 감독이 만든 닉슨 보면은 믿을 수 없게 닉슨이랑 똑같이 분장하는 그그 사람 누군가요? 그 양자리 침묵에 나왔던 그 주인공 하여튼 그 아저씨가 앤서니 호킨슨가? 아 맞아요 그 아저씨가 그막 어, 하버드를 붙었는데 닉슨이 돈이 없어서 못 갔다며 아, 근데 아, 좋은 집안을 자라가지고 공부를 했는지 안 했는지 모르겠는데 하버드 나온 케네디한테 얼굴이 못생겨서 진거 아니야? 말도 못하고 <웃음> <웃음> 평생 동부 아이비리그 출신한테 증오심을 품고 살았고 뭐, 하여튼 그런 얘기들이 막 묘사가 되거든요 근데 그런 것처럼 단순히 뭐 닉슨 닉슨 하면 우리가 뭐 워터게이트 사건하고 저기 미중화해, 뭐 닉슨 독트 이런 거 생각하지만 음. 뭐 그런 내면의 그런 것들이 더 중요한 것처럼 그렇지만 지금 이야기했던 그런 것들은 생각을 해보니 역사학만이 또 우리 사회에 던져줄 수 있는 그런 것들이 아닌가 하는 하... 집에 갈까요? <웃음> 아, 원래 2부에서는 저희가 이렇게 잡담을 길게 하지 않는 편이었는데 오늘 이례적으로 이야기가 길어졌습니다. 청취자분들 듣기에 어땠는지는 모르겠습니다만은 청취자분들도 각자 왜 역사에 관심을 가지고 계시고 왜이 방송을 듣고 있는가 그런 거좀 궁금합니다. 저희도 사실 잡담 한 김에 딴 잡담 더 해도 되나요? <웃음> 뭡니까? 그 우리 탕수육의 깜찍한 면 중에 하나는 네. 자기 이름도 아마 검색해 볼것 같은데 네. 네이버에 자꾸 역사책 있는 집을 검색해 본다는 거죠. <웃음> 제가 이거 방송하자고 제가 제안했는데 3년 전에 그렇게 많아겠다고 하더니 매일매일 아이튠즈에 들어가서 그 다운로드 횟수하고 그런 걸 이제 막그 저도 이제 같이 막 보고 저는 저도 그런 게 되게 궁금해하는 편인데 네. 아니 사실 저희 약간 컴퓨터 잘 못하고 인터넷 이런 거잘 못해가지고 네. 검색을 잘 못하는데 기가 막히게 또 검색을 해서 최근에 또 어디 블로그에 네. 뭐 이렇게 올려놓은 걸 보내주셨잖아요. 그 청취자 여러분들 그 가끔 블로그에 그뭐 청취 소감 같은 거 쓰시면 저희가 거의 하루 이틀 내에 다 봅니다. 저희가 매일, 검, 매일 검색하나 봐요. <웃음> 미치겠어요, 정말. <웃음> 어쨌든 그 하여튼 뭐 미국에 유학하시는 분인 것 같은데 또 뭐. 아, 그래요? 그건 못 봤는데. 뭘못 봤었는데. 네가, 네가 나한테 보내줘서 봤는데. 모르청했어. 아, 넘어가요. <웃음> 아, 제가 감사, 감, 감사하다. 아, 네, 네. 말씀을 또 드리려고. 제가 늘상 감사한 마음 갖고 있습니다. 그리고 그 
중고세탁기 중고세탁기님은 네. 컨퍼런스로 한번 연결해가지고 방송에 참여를 한번 시켜주시켜 <웃음> 아니 우리보다 더 훨씬 더 네. 책도 많이 보시고 하는 것 같아서 몇분 정도는 제가 게스트랑 모시는 게 필요할 것 같다는 생각도 그런 합니다. 저희가 뭐 그때 그런 깜짝이 못 돼가지고 제가 그 아마 저기 뭐죠 한국 기독교 그거 방송하면서 네. 개신교를 이제 계속 기독교라고 발음을 했는 모양이죠. 얘기를 했는 모양이죠. 편집하면서 들어본 결과로는 제가 주로 많이 왔다 갔다 했고 저는 저도 기독교라고 했던 것 같은데 아니면 저는 개신교라고 해서 좀 했나요? 일관되게 비교적 뜨셨고 나정희님은 제가 좀 왔다 갔다 많이 했거든요. 그럼 제가 대신 하셔가지고. 제가 대신 사과 말씀드리겠습니다. <웃음> <웃음> 저는 잘했다고 하니까 저는 사과 안 드리고 <웃음> 그래 내가 나쁜 놈이지. 하여튼 네 아무튼 뭐 서론이 너무 길어졌는데 남겨주시는 댓글과 감상평 뭐 이런 제가 계속 잘 보고 있다. 음. 말씀드리고요. 아이고 좋습니다. 빨리 우리 만주 모던 2부로 들어가 보도록 하겠습니다. 저희가 1부 시간에 이 만주 모던에 대한 뭐 개괄적인 이야기는 다 했고 사실 이 책이 1장이 뭐 전반적인 서론에 해당하기 때문에 1장은 뭐 했다라고도 볼수 있겠습니다. 이 책은 전체 8장으로 구성되어 있는데 1장이 서론에 해당하고 8장은 결론에 해당한다고 볼수 있습니다. 그러면 중간에 있는 6개 장만 간략하게 정리를 하면 이 책의 내용을 다 훑어볼 수 있을 것 같은데요. 뭐 그러면 순서대로 한 번씩 훑어볼까요? 1장 조금 뭐, 뭐 빼먹은 게 있습니까? 뭐 빼먹은 게 있다기보다는 네. 그 저희 질문인데 네. 식민주의라는 표현을 많이 쓰잖아요. 네. 근데 그게 보통 정의가 어떻게 되나? 이 책에서 식민주의에 대한 굉장히 많은 설명을 하고 있는데 네. 정의를 또 생각해보면 좀 머릿속에 떠오르는 게 제국주의하고 또 다른 건가요? 그이 책에서는 식민주의나 제국주의에 대해서 명확하게 규정을 내리고 쓰지는 않고 있고 뭐 대부분의 책에서도 크게 뭐 어, 정의를 내리고 있지는 않은데 식민주의와 제국주의의 정의에 대해서는 로버트 영이라고 하는 사람의 규정을 한번 참고해 볼 만한데요. 그 사람이 쓴 포스트 식민주의 또는 트리컨티넨탈리즘이라는 책이 있습니다. 한국에는 이게 2005년에 출간이 됐는데요. 음. 이 책에서는 식민주의와 제국주의를 어떻게 구분을 하고 있냐면 어, 제국은 하나잖아요. 음. 예를 들어서 일본이라는 제국은 하나죠. 그래서 일본이라는 제국에서 발산되는 이데올로기, 즉 제국주의는 하나일 수 있겠죠. 그런데 그것이 특정한 식민지에 가서 발현되는 형식들은 그 지역의 토착적인 맥락이 작용하기 때문에 식민주의는 여러 가지 형태의 변종들이 있을 수 있다라는 거죠. 음. 그렇게 이해하면 좀 생각이 빠르시겠습니까? 어, 확실히 이해가 됩니다. 네. 그러니까, 뭐 이런 설명도 있네요. 그, 그 얘기를 듣고 보니까 네. 제가 줄쳐놓은 것 중에 제국주의를 통한 확산에 관해 가장 영향력 있는 주장은 호미 바바의 모방론이다. 바바라고 하니까 아닙니다. <웃음> 램프의 바바 떠오르십니까, 지금? 저희 그 애기가 보는 동화책 중에 굉장히 유명한 시리즈 중에 하나인데, 네. 뭐, 방송 들으시는 분 중에 30대, 저랑 비슷한 나이 때 아기를 갖고 있는 분들은 아실 수도 있는데, 바바 가족이라고, <웃음> 아빠와 바바 파파입니다. 어떤 프랑스 한 가정에 땅 속에서 갑자기 튀어 올라오는데, 네. 엄마는 바바 마마. <웃음> 애들이 한, 정확히 기억 안 나는데, 하여튼 일곱, 여덟 명 있는데, 뭐, 바바 브라보, 바바 브라이트, 뭐, 바바 주. 바바보 뭐 이런 애들이 있습니다. 바바벨 갑자기 이제 막 아무렇게나 막 변신할 수 있는 하여튼 뭐 그런 네. 하여튼 호미 바바 
네, 모방론인데 식민 지배자는 자신과 비슷하지만 꼭 같지 않은 인간형을 생산한다. 음. 근데 이게 결국에는 이 한석정 교수가 이 책에서 이야기하고자 하는 굉장히 중요한 것들 중에 하나인 거잖아요. 식민주의라는 개념을 가지고 설명하려고 음. 하는 식민주의가 근대와 연결되어 있고 음. 근대라는 것은 어쩔 수 없이 유럽으로부터 발, 발신된 것인데 그것들이 일본으로부터 일차적으로 수입이 된 것이고 음. 일본은 그거를 만주국으로 또 만주국이라는 괴뢰국가를 통해서 꽃피운 거죠 말하자면 음. 근데 이 1960년대 한국의 근대화 다운표치고 근대화를 이끌었던 사람들이 그 근대를 배워온 곳이 도대체 어디 근대를 이루는 방식을 배워온 곳이 어디냐는 거죠 사실 그건 유럽도 아니고 일본 본토도 아니고 만주국이었다는 것이고 그렇기 때문에 주변 주변부의 주변부인 거잖아요. 그렇죠. 주변부의 주변부에서 배운 거를 주, 또 다른 주변부에서 이제 실행을 해서 근대화를 네. 이제 이루어낸 거나 이제 마찬가지니까 그렇게 하여튼 그래서 이제 그런 식민주의가 그런 개념으로 계속 쓰이길래 좀 헷갈렸는데 그렇게 말씀하시니까 조금 알것 같습니다. 음, 네. 뭐 이런 정도로만 러프하게 정리를 해놓을게요. 그 하지만 참고로만 좀더 말씀을 드리면 방금 말씀하신 그런 개념과 관련해서 이 책에서 언급하고 있는 것이 무슨 뭐 아까 말씀하신 호미바바도 있고 뭐 프라센지 두아라, 미디아류 이런 사람들은 계속 인용하고 있는데 그런 것들이 근대 혹은 이런 뭐 변종, 뭐 전유 이런 개념과 관련되어 있는 것들인데 이 얘기는 뭐이 책에서 하기엔 너무 큰 얘기라서 이 정도로만 하고 넘어가고 어 그러면 2장으로 한번 들어가 볼까요? 2장 제목은 만주와 조선입니다. 어, 어, 이 책에서 다루고, 이 장에서 다루고 있는 주요한 내용은 1930년대에 있었던 만주 붐에 대한 이야기를 하고 있습니다. 아마, 어, 이 한석정 교수가 계속 부산에서 이제 교직 생활을 하다 보니까 특히 부산 지역을 중심으로 해서 이 만주 붐을 설명하고 있는데 부산이라는 곳이 만주를 향해 가는 철도 교통의 출발점이잖아요. 그러니까 일본에서 만주를 가려면 무조건 다 부산을 거칠 수밖에 없다고요. 그럼 당연히 만주 붐이라는 건 대륙의 시작이 부산에서 확 꽃필 수밖에 없는 거니까요. 그런 점에서 지역 선택을 되게 잘한 것 같습니다. 보면 우량화 선발 대회, 경마 대회, 국화 대회, 음악회, 무용 대회. 뭐 이런 것들이 부산 지역을 중심으로 어마어마하게 일어났다라는 거죠. 어, 특히 30년대 중반에 있었던 이 한반도의 자연재해 때문에 만주로 가려는 이런 붐은 엄청나게 컸던 것 같고요. 그것뿐만 아니고 상대적으로 조선인들의 지위가 개선될 가능성이 한반도나 일본 본토보다 훨씬 좋았기 때문에 만주로 사람들 가려는 이런 열망이 더 컸다고 할수 있죠. 이런 것들이 우리가 아, 기신오브스키와 박정희에서 그렇게 오해를 얻었던 그거의 시작이기도 하죠. 특히 이 만주라는 곳은 오족협화라고 해서 평등한 국가건설을 할수 있을 거다라는 이런 프로파간다가 있었잖아요. 물론 실제로는 그렇지 않았습니다만 그런 프로파간다 때문이라도 어, 많은 사람들이 만주를 꿈꿀 수밖에 없는 뭐 기회의 땅이었다는 표현이 여기서도 나오고 그렇죠. 그 전에 읽었던 다른 책들에서도 많이 읽었던 것 같고 그렇죠. 이 책에서 이제 표현한 것 보면 따운표치고 음. 낙토를 찾아가는 <웃음> 그 사람들의 행렬이 음. 김천 그 역사에 <웃음> 몰려들었다 이런 얘기가 있죠 어, 그런 것들을 드러내는 방식으로 해서 아, 
그런 것들을 드러내기 위해서 뭐 음악이라든지 문학에 드러난 만주의 표상들을 막 이야기를 해주고 있습니다. 특히 뭐 재밌는 게, 어, 뭐, 이장 첫머리에 나오죠? 1934년에 완공된 부산대교의 모습이 이게 도개교라고 그러죠. 이렇게 다리가 쭉 들려서 가운데 열리는 구조. 그러니까 이런 것들이 뭐랄까 이막그 대륙의 출발점으로서의 부산의 발전상을 보여주는 건데 제가 오늘 하나 준비해 온 사진이 하나 있습니다. 조선총독부 철도국에서 낸 광고 전단 같은 건데요. 부산에서 시작해서 만주로 이어지는 철도 노선을 광고하는 광고지를 제가 여기 지금 사진으로 가지고 왔는데 이렇게 써 있습니다. 부산 북경 간 직통급행 대륙 흥하호 대륙으로 가는 최단 경로 여행으로 약진하는 조선을 확인하자 이렇게 써 있습니다. 어, 예. 그리고 가운데 그림에는 부산에서 출발해서 북경과 만주로 이어지는 철도 노선이 그려져 있는데요. 이런 것들이 당시 사람들의 어떤 판타지를 자극하는 측면이 있었겠죠. 물론, 이제 이런 것들은 판타지의 영역에서 가능한 것이고, 실제가 과연 그랬냐? 라고 하면 그렇지는 않습니다. 이 책에서도 실제는 그렇지 않았다는 걸 이야기하고 있는데, 이런 표현이 있습니다. 85쪽인데요. 이런 표현이 있습니다. 그러니까 만주에서 교차하는 사람들의 이제 이야기가 이렇게 있는 거죠. 만주의 꿈, 만주병이 있었는가 하면 만주 퇴각도 있었다. 봄철에 동경하던 만주에 갔다가 환상이 깨져 겨울철에 부산으로 내려와 보수정 공동숙박소에서 새우잠을 자는 자들도 많았다. 부산발 일본행의 주된 과객은 만주전선 전사자들의 유골과 부상병이었다. 건너뛰고요. 산자와 죽은 자의 통화, 출장과 퇴각으로 부산항에는 희열과 슬픔이 교차했다. 이렇게 있는데 제가 이거를 읽으면서 떠올렸던 게 예전에 저희가 어떤 다른 모임에서 읽었던 적이 있는 이병주의 관부연락선이라는 음. 책이 소설이 있습니다. 관부연락선이라는 거는 이제 시모노세키와 부산을 잇는 그 이제 배편을 이야기하는 건데 음. 거기서 말하고 있는 관부연락선이라는 존재는 이제 내지, 그러니까 일본 본토와 식민지 조선을 연결짓는 중간에 있는 어떤 떠 있는 공간인데 그 안에 있는 사람들을 보면 되게 묘한 교차가 있거든요. 그러니까 일본에서 조선, 즉 만주로 가려는 사람들은 꿈에 부풀어 있는 대신에 반대로 만주에서 일본으로 건너오는 관부연락선을 타는 사람들은 어떤 패잔병의 이미지, 전사자, 음. 부상병의 이미지여서 이두 개의 이미지에 묘하게 교차되는 거를 이 소설에서 묘사하고 있거든요. 그런 것들이 떠오르더라고요. 이런 것도 있죠. 만주는 부산에 큰 자극을 주었으나 지역 관청과 주민들 간의 수직적 조화와 위계 질서를 강화시켰다. 극기야 중일 전쟁과 태평양 전쟁은 주민들의 예속성을 극한으로 몰고 갔다. 라고 구식적인 음. 표현도 있습니다. 그런 만주의 붐과 만주품의 이면까지 이 2장에서는 이야기해주고 있는 것이죠. 어, 또뭐 2장에서 더 덧붙일 말씀이 있습니까? 어, 지금 그냥 바, 방금 말씀하신 내용 부분 저도 다시 한번 읽고 있었는데 네. 어쨌든 이 만주에 말씀하신 대로 꿈을 안고 이제 갔고 네. 1930년대에 만주로 건너간 조선인이 70만 명이었대요. 아, 네. 그리고 
1940년 한 해에만 무려, 10, 무려 17만 명이 안주로 이제 갔는데 이제 뭐 그간 알려지기에는 조선인이 일본인 다음에 위치해 있었다는 이른바 2등국민 담론이 끈질기게 유포가 됐으나 음, 그러나 사실, 사실상은 뭐 인구 산업 분포상 무력한 소수자의 위치에 불과했고 음. 일본인한테 일본인에 비해서 월급도 절반 혹은 3분의 1밖에 못 받았다 그러고 음. 취업 자체도 되게 안 됐고 음. 뭐 하여튼 그런 어려움들을 겪었다는 이야기들이 계속 뒤에 나오기는 하네요 음, 여기 있죠 네. 이등 국민 혹은 미들맨으로서의 조선인은 내용상 이념상은 물론 법적으로도 유효하지 않았다 음. 일본인을 최고 지위에 두는 현실적인 위계 질서 앞에서 오족 민족 협화는 공허한 무고였다 라고 그렇습니다 어, 뭐 이렇게 만주부음의 명과 암을 다 보여주는 걸로 2장을 마무리 짓고 3장도 사실상 2장과 연결되어 있는 거죠 3장의 제목은 건국과 재건인데요 그러니까 건국 그리고 재건이라는 키워드로 30년대 만주와 60년대 개발체제가 어떻게 반복되고 유사한지를 드러내고 있습니다 그러니까 이제 2장에서 3장 넘어가기 전에 하나만 더 말씀을 드리면 네. 여기서 또 마지막에 지적하고 있는 거는 이제 만주가 오랜 기간 동안 뭐 북한에서는 더할 나위 없을 것이고 우리가 음, 음. 다른 저작들을 통해서 북한 북조선 뭐 이런 책들을 통해서 봤던 것처럼 음. 우리나라에서도 마찬가지였는데 이제 그 이제 독립운동의 성지 음. 이렇게 이제 알려져 있지만 지금 우리가 이야기한 것만 봐도 그렇고 그것보다는 오히려 정말 인간적이고 소시민적인 욕망이 이제 얽혀 있었던 곳이라는 표현이 어떻게 보면 더 어울리는 것 같고 만주웨스턴이라는 게 굉장히 예전에 이미 한번 상당히 유행했던 영화의 장르라면서요. 그렇죠. 저희 세대에는 사실 그 놈놈놈 그걸로 이제 대표되긴 하지만 근데 놈그 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈에 나오는 만주가 음. 어떻게 보면 최근에 학자들이 이 항상적 요소가 여기서 이제 묘사하고 싶어하는 만주의 모습과 오히려 훨씬 가까운 거죠. 어, 네. 거기도 중국에는 그 일본 일본군한테 막그 그 미친놈 셋이서 막 쫓겨가지고 <웃음> 석유를 뭐 음. 발견하잖아요. 음. 근데 그게 각각의 그 동기가 음. 그세놈 중에 뭐 독립운동하는 놈한 놈도 없는 거 아니에요. <웃음> 이병헌이는 그 마적단에 내가 최고야 멘탈로 똥절 뭉친 또라이고 송강호는 그냥 또라이고 정우성은 잘생긴 또라이인 거잖아요 아무도 뭐 거기서 역사의식을 가지고 없죠 그런 사람이 없죠 그래서 잘생긴 놈 잘생긴 놈 이상한 놈 그렇죠 그렇죠 하여튼 그런 몸 좋은 놈 잘생긴 놈 하여튼 그런 얘기를 하고 있어요 그래서 그 그런 고 점을 하나 짚고 3장을 넘어가면 더 좋을 것 같습니다. 네. 어, 3장의 시작은 이렇게 됩니다. 시작이 맞네. 아니네. 그러니까 이 3장의 키워드가 건국과 재건이잖아요. 근데 건국이란 건 만주국의 키워드였던 거고 재건이란 건 60년대 한국의 구호였죠. 근데 이두 개가 묘하게 닮은 점이 많다라는 게 3장에 드러내고 싶은 건데 5.16 쿠데타하고 네. 이 만주사변이 일본 본토의 지시에 음. 어긋나게 행동한 일부 일부 이제 관동군에 의해서 저지러졌다는 음. 사실을 이제 대비를 
점유하게 시키고 있죠. 이런 것 같아요. 205쪽엔 이런 문장이 있는데요. 수백만의 인명을 앗아간 한국전쟁을 겪은 뒤 살벌한 군사적 경제적 경쟁을 벌인 남북한 체제가 채택한 것은 북방국과 만주국의 총력전이다. 관동군 지도부는 만주국 건설을 일본의 국방국가화와 총력전 체제의 기점으로 삼았다. 라고 되어 있습니다. 즉 일본의 모델이 될 고도의 국방국가를 구성하고 국가통제하에 물질적, 정치적, 과학적, 문화적 자원의 효율적 동원을 꾀했다. 라고 하면 이게 이제 우리가 봐왔던 남북한 각각의 경제발전 형태와 상당히 닮아 보인다라는 겁니다. 뭐 그런 것뿐만이 아니고 뭐 지방시찰이라든지 일상적인 조직화를 통한 동원의 모습들 이런 것들이 아주 만주국과 그 이후 남북한 연결 짓는 중요한 닮은 꼴이라는 거죠. 만주국이 그 만주국의 이제 건국, 음. 그다음에 말씀하신 것처럼 1960년대 한국 사회 재건. 음. 근데 이제 뒤에 가면 그 재건이라는 표현도 사실상의 건국 그 한국에서 음. 강한 국가가 본격적으로 등장한 시점을 이제 저자는 60년대 박정희 그 5.16 쿠데타가 일어난 이후로 사실 보고 있고 이승만 정권은 남성성을 상당히 결여하고 있었다 이렇게 평가를 음. 좀 하고 있어서 음. 모르겠습니다. 그냥 일반적으로 갖고 있는 이승만 정권이 독재를 뭐 하고 뭐 이런 거랑은 좀 다른 게다가 워낙 양민사탕을 많이 했잖아요. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 한국전쟁 터지기 전에 이미 여순항쟁 이런 것들을 거치면서 이승만 그 정부가 음. 확실하게 이제 한마디로 남쪽으로 장악했다 이런 음. 논문도 읽었던 것 같긴 한데 네. 어쨌든 이 한석정 교수의 책에서는 그게 정면적으로 이제 반박한다기보다는 국가가 뭔가 문제를 해결해 준다는 측면에 있어서 음. 이승만 정부가 많이 부족했고 음. 그런 우리가 지금 알고 있는 그 청구 1960년대, 70년대 그 모습들이 음. 박정희 정권이 들어서면서부터 비로소 형성되기 시작했다고 이제 표현을 하고 있는데 네. 이제 그 가기 전에 이 책의 특징이 뭐 미국에서 박사하신 분들이 다 그렇지만 음. 굉장히 이론적인 것들을 음. 많이 터치를 하고 음. 뭐 일장만 놓고 봐도 제가 아까 보면서 쭉 적었는데 뭐 울리히백, 두아라, <웃음> 뭐 칼뱅까지 가고 베버 아렌트, 심지어, 르 코르비지에까지 나옵니다. 아, 코르비지에. 뭐, 뭐, 하여튼, 뭐, 뭐 어마어마하게 많은 사람들이 나오는데, 이 장에서도, 그 건국의, 그, 국가, 국가 형성에 관련된 테다스 카치폴의, 뭐, 구조주의적, 리얼리스트적 접근. 뭐, 나오는데, 뭐, 뭐하는지 잘 모르겠고. 근데 이런, 이런, 기존, 기존의 논의에서, 외부적 요인이, 네. 좀, 결여되어 왔다. 라고 음. 하면서, 이제 또, 그 뒤집기를 늘뭐 보통 이런 학자분들이 <웃음> 하시는 뒤집기를 시도를 하는데 이제 그게 그 외부적 요인이라는 게 결국에는 모방, 이월, 음? 확산 등 식민주의 영향, 즉 음. 후발주자의 관점이 결여돼 있다고 보고 음? 어떻게 보면 약간 뻔한 이야기지만 멋있게 이제 썰을 푸는 장면이 한국을 포함한 동아시아의 국가 형성은 맨바닥에서 이루어진 게 아니고 음? 여러 가지 자원들을 활용하면서 이제 이루어졌는데 음? 특히 식민주의적 족보의 도면과 재료, 실행을 통해서 이루어졌다. 그 결과 후발주의자의 이점을 살려서 국가 형성이 신속하게 진행될 수 있었다는 것이고 만주국이 이런 연쇄 과정의 중요한 고리였다는 걸 한번 짚고 넘어가고 있고 1960년대 한국 재건체제는 만주국식 군관료 양성, 통제경제뿐 아니라 국토를 갈아엎는 역동, 강건한 신체, 대중예술, 남성성 등의 자원으로 형성됨을 보여준다. 그리고 그것은 엄청난 속도로 추진됐다. 
이렇게 설명 이, 이 문장이 사실 이 책의 전체 요약이죠. 음, 그렇죠. 소재도 거의 다 다루는 것 같고. 그런데 이제 이 책에서 약점으로 지적될 만한 부분이 동시에 또 거기에 있는 것 같아요. 그러니까 물론 저자가 처음에 어, 설명한 것처럼 뭐 어떤 뭐 개량적이고 실증적인 걸 중시한 학자 입장에서는 뭐이 책은 좀 미흡할 수도 있겠다라고 표현했던 것이 아마 이 주장이 좀 약간 약점이 있을 수도 있기 때문에 이런 얘기를 한것 같은데 계속 문제가 되는 것이 과연 30년대 만주국하고 60년대 한국 사이에 연결고리가 얼마만큼 많이 있냐 이게 어떻게 보면 중요한 문제일 수 있는데 사실 그 점에 대해서는 이 책에서 그렇게 뚜렷하게 얘기를 많이 못해주고 있기는 해요 사실은 음. 사실상 그에 대한 이 책의 답변이 175쪽에 나오는데요. 이렇게 써 있습니다. 만주국의 학명과 도발, 경제발전과 사회동원 방식은 만주국 각계의 현장을 경험하고 귀국한 한국의 경제발전과 냉전경쟁을 추진하게 될 일부 인사의 의식과 무의식에 전달되었으니 만주국은 한반도 냉전체제의 실마리에 해당한다. 라는 문장이 있는데 그러니까 만주국에서 이런 경험들을 하고 보고 배운 것들을 몇몇 사람들이 혹은 중요한 인사들이 남아야 그대로 실행했다라는 건데 이것만으로는 약간 좀, 좀 부족하다라는 느낌이 조금 있는 거죠. 그래요? 저는 약간 좀 부족하다는 느낌이 듭니다. 왜냐하면 어, 이건 말고 다른 연구들에서는 이, 이러한 주장들이 반박될 수 있는 조금 있긴 하거든요. 예를 들어서 60년대 이후에 어, 관료 생활을 했던 사람들의 통계를 내보면 만주국 경험자들은 사실은 그렇게 많지는 않거든요. 한 15% 미만인가 10% 미만인가 정도가 되고 대부분의 경우는 식민지 조선에서의 관료 생활을 했던 사람들이 더 많거든요. 그래서 이거를 만주국만으로 설명하면 조금 무리가 있을 것 같고 물론 만주국도 영향을 줬다라고 하면 또 모르겠습니다만은 만주국만으로 설명을 하게 되면 좀 무리수가 있을 수밖에 없죠. 물론 이 책이 만주국만으로 설명하지 않습니다만은 그런 것들이 약간 이 책에서 약간 좀 약한 부분이 있다. 라는 겁니다. 물론 이 책에서 던지고 핵심적인 문제의식은 그럼에도 불구하고 손상된다, 손상된다고 생각하지는 않습니다. 음. 근데 그거는 네. 절대적인 퍼센테이지로 얘기하기는 굉장히 어려운 거 아닌가요? 그렇, 사실은 네. 관료제라는 것 자체가 위에서부터 음. 명량에 의해서 움직이는 큰 조직일 텐데 네. 그 윗단에 있는 그 리더그룹을 오히려 분석하는 게더 적절할 것 같고 일단 박정희는 만주에서 생활을 했으니까 음. 뭐 그렇다는 생각이 이제 들고 그런 점에서 보면 이 책에서 선택하고 있는 이제 주로 윗, 윗단에 있는 그 리더들에 집중하고 있는 방식들은 효율적일 수도 있죠. 뭐 굳이 박정희뿐만이 아니고 군으로 가면 백현엽이 있을 것이고, 그렇죠. 어, 경제 관료로 가면 뭐 최규하 같은 사람이 있을 것이고, 음. 이데올로그로 가면 이성근 같은 사람이 그쵸. 있거든요. 음. 그런 사람들이 사회의 중핵들, 관료제의 중핵에서 핵심적인 어떤 위치를 차지했던 사람들이기 때문에. 이들의 영향력이 단순히 그런 숫자만으로 환원되지 않는 영향력이 있었을 것이다 라고 생각하는 건 어려운 일이 아니거든요 그러니까 이사, 이 한석정 교수가 저, 그러니까 저도 동의를 합니다 그이 이 한석정 교수가 만주국과 30년대 만주국하고 한국 60년대하고 연결시키는 그 고리가 아주 단단하지 않은 것처럼 보인다는 음. 거에 대해서 동의를 하는데 조금 더 치밀하게 연구를 해보면 더 많은 고리들이 발견될 수 있겠다는 생각도 들고 음. 또 다른 한편에서는 정반대의 반박 논리가 또 음. 발견될 수 있겠다는 생각도 들기는 하는데 또 다른 한편에서는 여기 뭐 찰머스 존슨 얘기를 하면서 설명을 쭉 하고 있긴 합니다만 여기 이제 
동아시아 발전국가에 대한 기존의 논의가 놓친 것은 역사적 맥락, 즉 일본과 한국 사이에 있었던 만주국의 존재다 이렇게 언급을 하고 있잖아요. 음. 근데 이제 단순히 그냥 이 사람이 얘기하는 논지를 좀 크게 봤을 때그 식민지 시대의 경험, 음. 식민주의, 그 제국에서 발신되는 여러 가지 것들을 자기는 나름의 말씀해 주는 것에 따르면 자기는 나름의 해석을 통해서 모방하고 변용하고 적용하는 과정에서 배운 것들이 그 중핵이 그대로 남아가지고 결국에는 해방 이후에 한국 사람들의 삶의 방식을 결정하는데 큰 영향을 미쳤다는 게큰 덩어리인 거잖아요. 근데 그거는 낯선 주장은 아니죠. 굉장히 오랫동안 있었던 것이고 그게 뭐 식민지 근대화론의 일부 주장일 것이고 할 텐데 거기에 만주국을 끼워넣는 굳이 끼워넣은 이유는 만주국의 음. 특수성 때문에 그런 거죠 사실. 아 그렇죠. 일본 제국이 메이지 유신 이후에 축 성립된 것도 굉장히 단축적인 어떤 그 시간의 프레임 안에 있는 것이지만 음. 만주국은 그것과 비교할 수 없을 정도로 더 짧은 기간 존재했던 나라고 음. 국가 형성이나 이런 것들이 더 짧게 더 무리하게 <웃음> 만들어졌던 네. 정말 정말 인위적이고 말도 안 되는 형태로 음. 만들어졌던 나라인 거잖아요. 음. 그러니까 만주국에서 뭔가를 배웠다는 거하고 일본에서 뭔가 배우는 것하고는 음. 정말 차원이 달랐을 거라는 생각 정도는 듭니다. 예. 한그 식민지 조선에서 태어난 그 지식인들이 일본을 보면서 느꼈, 느꼈을 법한 감정하고 만주국을 보면서 느꼈을 법한 감정은 완전히 달랐을 거라는 생각이 들고 이 책의 주장은 비판 없이 그대로 받아들이자면 일본의 경험에, 일본의 경험을 보고 그걸 저, 한국 사회에 적용시켰다는 그 말보다는 음. 만주국의 경험을 한국 사회에 적용시키려고 했다는 게 훨씬 더 설득력 있게 들리기는 해요. 음. 왜냐하면 그만큼 조금만 무슨 원, 원으로 만들어진 이제 구슬 같은 데서 쫌물쫌물쫌물 일어난 일들이 손바닥 안에 다 보이는 거잖아요. 음. 거기서 어떤 식으로든 시간을 보냈던 사람들은. 하지만 일본만 해도 본토고, 그, 일본 제국이라는 틀 안에서 봤을 때는 이 사회의 전체적인 모습을 한 번에 다싹 파악해가지고 손에 타고 올려놓기라는 것은 굉장히 어려운 일일 거라는 생각이 들거든요. 뭐, 우리가 화려한 제국, 그 책이 그 시대에 나왔으면 모르겠지만, <웃음> 그런 것들을 쫙 배워가지고, 이렇게 적용할 수 있었을 거라고 보는 것보다는, 뭐 계속 말이 반복됩니다만은, 만주국의 교훈이 훨씬 더, 더 적용하기 쉽게 다가왔을 가능성은 충분해 보인다. 그런 면에서 이 말이 또 말이 되는 것 같다. 뭐 이런 생각이 또 드네요. 그러면 이제 그런 이야기로 나아가게 되면 자연스럽게 이야기 사장으로 넘어가는 것 같은데 사장은 과연 그러면 만주국이 지향했던 혹은 만주국이 보여줬던 국가건설 특징이 무엇이며 그것이 또한 박정희 정권기 한국사회의 건설과는 또 어떻게 닮은 점이 있는지 라는 이야기가 사장의 주된 내용인 것 같은데요 여기서 말하고 있는 것이 국방국가라는 그 타이틀입니다 싸우면서 건설하자 이런 주장이죠 남한의 계획 경제라고 하는 것이 특징이, 예를 들어, 뭐, 미, 비민주적 의사결정, 국가 주도의 현업화, 근대적 개발, 생산 결집, 선전 공작 등. 그러니까 이런 등등의 특징을 가지고 있는데, 이러한 특징은 좀더 가깝다고, 동형, 어느, 어느 쪽과 더 가깝냐라는 질문에 대해서는 만주국과 직접적으로 가깝다라는 거죠. 왜 우리가 흔히, 한국 사회, 특히 60, 70년대 몇 개년 개발 계획 같은 거 있잖아요. 요거를 이야기할 때 흔히 뭐 사회주의 계획 경제에 영향을 받았다라고 얘기하는데, 이 책에 따르면 좀더 가깝게는 만주국에서 그런 원형에서 보였다라는 거죠. 우리가 키메라에서 봤듯이 만주국 역시도 약간 사회주의적 
어떤 이데올로기 영향을 받긴 받았는데 그런 점들이 어, 그러니까 사회주의 소련과 60년대 남한의 사이에는 만주국이라고 하는 중간 형태가 있었다는 거죠. 그럼 만주국에서 배웠던 이런 형태들, 그런 전략들 이것들이 자연스럽게 남한으로 이어지지 않겠는가 라는 어, 생각을 해볼 수 있죠. 그러니까 이런 식의 맡기는 단위로 연도를 잘라놓고 경제개발 계획을 추진하는 방식은 일본에서는 없었던 거니까 자연스럽게 만주국을 주목할 수밖에 없는 거죠. 또한 만주국의 개발 방식이라는 것이 유럽에서 말하는 파시즘의 형태와 가깝다고 할수 있습니다. 그러니까 기술의 진보와 동시에 복지의 확대 그러면서 민주성이 좀 떨어지는 형태 그러니까 이런 것들은 만주국에서 조금 더 이제 원래의 형태에 가깝게 구현된 파시즘이라고 볼 수가 있고 이런 것들이 남한에서도 충분히 구현이 됐었죠. 이 책이 이제 굉장히 논쟁을 불러 일으킬 만한 지점들이 여러 군데가 있는데 네. 이 4장에서 이야기하는 그 파시즘에 대한 언급도 음. 어떻게 보면 좀뭐 낯설다고 해야 되나? 음. 그러니까 잘못 한발탁 어긋나면 음. 이 정말 나쁜 사람이구나 이렇게 <웃음> 파, 판단할 수밖에 없게 되는. 왜냐하면 파시즘이 음. 뭐 그렇게 대단히 어? 무슨 만지지도 못할 그런 거라고 니네 생각하지? 음. 아니야. 루즈벨트도야, 어? 응, 맞아요. 독재를, 어? 저 10, 16년 동안, 하여튼 4번 대통령을 했잖아요. 응. 죽을 때까지 한거 아니에요. 그러면서 상당히 전제적인 권력을 휘둘러서 그 전쟁 준비를 응. 하고 뭐 했다는 얘기도 이제 있고, 실제로 2차 세계대전이 우리의 지금 내리 속에는 파시스트들과 그렇지 않은 선량한 자유를 사랑하는 사람들 간의 싸움으로 묘사가 되지만, 실질적으로는 스탈린도 연합군의 일부였고 뭐 하여튼 음. 연합군의 상당수는 파시스트였기 파시 파시즘 국가였기 때문에 음. 2차 대전은 파시즘과 파시즘이 대결한 <웃음> 거라고 해도 뭐큰 무리가 없다 이런 얘기를 앞에 깔, 굳이 깔고 있거든요. 오히려 파시즘이 근대 일부라고 얘기합니다. 그 그렇죠. 어. 특별한 뭐 근대 민주주의로부터 이탈이 아니고 음. 근대 민주주의 한 일부다. 맞습니다.라고 얘기하고 있죠. 그, 그 말은 누가 들으면 뭐야 뭐라고 <웃음> 이렇게까지 할수 있거든요. 그러니까 이게 어떻게 보면 박정희 시대를 파시즘의 시대로 어떻게 보면 규정하는 거나 마찬가지인데 음. 만주국에서 우리가 관찰할 수 있는 그 파시즘의 기운이 <웃음> 60, 70년대 한국 사회에서도 그대로 이제 관찰이 된다는 걸 사실 강조를 하고 있는 거나 마찬가지인데 그렇죠. 단순화시켜서 이야기하면 음. 그런 것들이 주범적으로 해석되지 않기를 원하는 것 같아요 저자가. 음. 그래서 이런 식의 좀 언급을 하는 것 같은데 저는 굉장히 저는 이제 하얀 도화지와 같기 때문에 <웃음> 아 그렇구나 하면서 굉장히 이제 흥미로웠고 3장에서 음. 제가 조금 더 흥미로 좀 흥미로웠던 내용은 국방국가 나오기 좀 전에 국가 폭력에 대한 부분이 나오잖아요. 네네. 그뭐 일본도 어느 정도 야쿠자하고 정, 음. 정계와의 관계가 오랫동안 유지가 되고 뭐 이런 얘기가 있는데 여기서는 뭐 박정희가 막 와가지고 막 이정재 목에 그 어? 뭐 나는 깡패 너무 새끼입니다 해서 결혼을 시키고 죽여버렸잖아요 그냥 그랬죠 정말 그 거대한 폭력이 도대체 뭔지를 어? <웃음> 보여주는 이정재 폭력 따위는 그냥 씹어먹어버리네요 그러니까요 그 뭐, 뭐냐 그 최근에 그 떴던 그 영화 뭐 있었죠? 이병헌 나왔던 그 영화? 그 지아이죠? 아, 잠깐만요. <웃음> 터미네이터? 그, 저기, 윤태호가 쓰다. 아, 내부자들? 내부자들. 거기서도 보면은 그 국가폭력이 <웃음> 깡패 폭력을 어떻게 제압하는지 정말 그잘 나오지 않습니까? 
네. 그런 것, 하여튼 이, 이 3장에서는 그 남성성에 대해서 이야기하면서 이제 60년대 이후 음. 만주국을 모방하려고 했던 음. 박정희 정권이 어떤 식으로 한국 사회의 남성성을 뿌리 내렸는지 음. 그 과정에서 국가폭력이라는 것들이 어떤 식으로 역할을 했는지가 설명되어 있는데 그 부분도 굉장히 흥미로웠던 자 그럼 그 정도로 사장까지를 뭐 마무리할 수 있겠죠 어, 어떻게 보면 이제 2장부터 사장까지는 뭐 장으로 구분은 되어 있습니다만은 하나의 내용으로 하나의 소재 하나의 내용으로 쫙 연결되어 있는 것 같은데요 5장부터는 약간 좀 이제 개별적인 분야로 어떤 스타일로서의 만주 에 대한 이야기를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 만주국이라는 국가 이데올로기라는 측면도 중요하지만 만주국에서 구현되었던 어떤 방식, 스타일에 대한 이야기가 5장, 6장, 7장에 각각 그렇죠. 나오게 되는데요. 그러니까 4장까지의 내용을 그냥 인상을 가지고 정리를 해보자면 은 한편에서는 만주국이라는 그 우리에게 조금 낯설고 흥미를 자극하는 그 시대에 대한 설명이 이제 있고 또 다른 한편에서는 근대니 뭐 식민주의니 국가 형성이니 뭐 하는 그런 개념들이 쫙 있으면서 또 우리의 정신을 혼미하게 하고 또 다른 한편에서는 우리가 우리 마음속에 이제 이미 자리 잡고 있는 60, 70년대에 대한 어떤 인식 이 책을 읽는 독자들이라면 가질 법한 그런 마음 상태에 대해서 약간씩 이렇게 도전하고 도발하는 그런 장면들을 사실 볼 수가 있는데 음. 마지막 것들이 마지막 그세 번째 게 가장 크게 다가와야 정상 같은데 네. 그냥 나머지는 낯선 것들이고 네. 이거는 원래 내가 갖고 있는 상식에 대해서 음. 도발하는 것이기 때문에 그렇죠. 이게 크게 다가와야 되는데 워낙에 이 정신을 못 차리게 <웃음> 혼을 빼놔가지고 막한세 어? 페이지 넘기면 오만 사상가 이름들이 막다 튀어나오니까 약간 그런 면들이 오히려 이, 이 유식을 자랑하는 걸좀 눌려가지고. <웃음> 계기 엄두를 못 내게 만드는 그런 측면들이 분명히 있는 것 같긴 한데 좀 이렇게 권투로 치면 잽을 너무 많이 날리셔가지고 정작 막판 한방 스트레이트가 조금 붙인다는 어, 아니 뭐 저는 단점으로, 단점이라고 이야기한 건 아닙니다 아 그렇습니까? 네, 단점이라고 이야기한 건 아닙니다 네. 왜냐면 이런 책의 경우 이렇게 좀 도발적으로 워딩을 하는 경우에 음. 사실 본질적으로 주장하려고 하는 것들이 확 묻혀버리는 경우가 이제 있는데 음. 이거 같은 경우에는 <웃음> 그 한편에서는 지식의 양으로 압도를 독자를 하고 다른 한편에서는 그 현란한 이론의 그 나열과 배합과 이런 것들로 독자를 정신 독자의 정신을 이제 빼놓다 보니까 자연스럽게 이 사람의 주장에 동조까지는 아니더라도 어 그래 어 그래 어 하면서 그냥 넘어가게 되는 아, 헐떡거리지 말고 그런 그런 좀특 네. 특징이죠 이게 뭐 음, 음. 단점이거나 장점이라기보다는 네. 다음은 5장입니다. 5장 제목 건설시대 아, 명박형이 갑자기 떠오릅니다. 어, 네네. 저는 사실 이 5장을 보면서 역시 MB 정보를 떠올릴 수밖에 없었다. 음. 그런 말씀 드리는데 이 만주국은 어떻게 보면 허허벌판에 없는 공백의 땅에서 새로운 도시, 새로운 국가를 만드는 거잖아요. 그렇기 때문에 우리 아까 2, 3, 4장에서 봤던 새로운 논리, 새로운 이데올로기가 만들어질 공간도 컸던 거고 물리적으로도 이런 신도시 개념 그러니까 도시 공간을 통해서 어떤 이념을 구체적으로 드러내는 신도시 개념이 만주국에서 만발했다라는 거잖아요. 그러니까 만주국의 수도였던 신경은 그야말로 그 당시 도시계획의 총화라고 할수 있는 건데 이런 것들이 한국의 도시 건설에도 그대로 이어졌다. 
아니, 그죠? 여기 강남몽 그 황사경의 소설 혹시 읽어보셨습니까? 못 봤습니다. 저는 읽고 좀 실망했던 기억이 나는데 <웃음> 어쨌든 이 굳이 평택에서 태어난 황사경의 소설 강남몽. 네. 황사경 누군지 모르는 사람 없을 텐데 네. 그 출, 전 여기 태어나셨는지 몰랐어요. 음. 저도 몰랐습니다. 하여튼 1995년에 일어난 삼풍백화점 붕괴 사건을 소재로 한다. 음. 이것은 만주와 강남건설을 연결한다. 음. 소설은 만주국의 밀정이나 일본군 출신들이 1960년대 말 이래 강남 투기 바람에 주도적인 역할을 했다고 묘사한다. 음. 저자가 이들을 도매금으로 취급한 면이 있지만 만주와 한국건설사를 연결한 것은 틀리지 않았다. 한국의 국토, 국토개발 개념 자체가 소련과 나치 독일에서 출발해 만주국을 경유해 도달한 것이다. 이렇게 하면서 이제 국토개발의 계보에 대해서 얘기하고 있고 이게 만주국에 대해서 만주국으로부터 왔다는 것을 또 강조를 계속하고 있습니다. 그러니까 실제로 이 당시 만주국 도시계획에서 가장 큰 영향을 준 도시건축가인 르 코르비지에의 영향은 60년대, 70년대 한국의 도시계획에도 직접적으로 영향을 줬거든요. 이 책에서는 언급하고 있지 않습니다만은 어, 청취자분들 한번 검색해보시면 금방 나오실, 나올 겁니다. 60년대 말에 그때 김현옥 서울시장이 취임하고 나서 처음으로 했던 것이 도시계획을 짜서 대중에 공개하는 작업을 했었거든요. 그때 세웠던 개념상의 도시계획을 그때 소위 무궁화 도시계획이라고 하는 게 있습니다. 그러니까 이게 개념을 구현한 도시 공간이 무궁화처럼 이렇게 꽃, 꽃봉오리처럼 생겼다 그래서 이렇게 무궁화 도시계획이라는 이름이 붙었는데 그때 그것은 르 코르비지의 도시계획 이념을 그대로 채용을 해서 도시를 크게 세 지역으로 분류를 하거든요. 그게 아마 삼권분립을 공간적으로 구현했다고 설명을 하더라고요. 그런 것들을 보면 르 코르비지에라고 하는 중간 연결고리를 통해서 한국의 도시계획과 만주국의 도시계획이 연결되는 측면이 있는 거죠. 물론 그때의 도시계획은 개념상으로만 있는 도시계획이어서 직접적으로 현재 서울의 모습이 반영되지는 않았지만 그 외에 예를 들어서 뭐 창원이라든지 뭐 이런 식의 완벽히 새로 만들어진 계획도시라든지 혹은 울산, 뭐. 네, 울산 같은 공단지대와 함께 개발된 도시 같은 경우에는 이런 것들이 충분히 구현됐다고도 라 이야기할 수 있죠. 그러니까 쭉쭉 뻗은 격자형 도로들과 공간지로 분할되어 있는 주택단지, 뭐 공업단지 등으로 분할되어 있는 구성들 이런 것들이 그 도시계획의 흔적이라고 볼 수가 있겠죠. 여기에 그 소제목 중에 뚫키라고 <웃음> 312페이지에 보면 그 뚫키부터 이 소제목들을 다 이어서 읽으면 이 책이 말하고 싶어하는 그 당시 토목공사의 특징이 다 보입니다. 뚫키, 뚫키. 파헤치기, 내우기, 파헤치기, 그 다음에 스피드입니다. 어, 스피드, 이러한 짧고 딱 명료한 단어 선택들. 요게 어떻게 보면 의도적이었겠죠. 아마 이런 식의 소제목 선택들은 이걸 통해서 당시 토목공사의 특징을 글자로서 제목으로서 구현해 준걸 텐데 이렇게 신속하고 무분별하게 자르고 파고 부수고 짓는 거 요런 게 아, 보통 신속하다는 그말 뒤에는 이렇게 저, 그 계획에 딱 맞서 이런 게 있는데 무분별하게 나오다 <웃음> 되게, 되게 무섭네요. 신속한데 무분별해. <웃음> 이게 박정희 정권기 도시계획 혹은 통합공사의 특징이고 뭐 박정희 정권기까지 가지 않더라도 우리가 뭐 불과 몇년 전에 보지 않았습니까? 4대강이라는 이름으로 봤던 거 아닙니까? 
전국에 있는 땅을 다 이제 파헤치고 강을 한번 파 없는데 불과 몇년안 걸렸죠. 네. 그때 빨리빨리 하더라고요. 이건 약간 약간 다른 이야기입니다만은 아마 이이 이 얘기 이거에 대해서도 저희가 예전에 책을 한번 하려고 하다가 서울의 도시계획 같은 아예예 그렇죠. 둘다 책을 뭐 사놓지 않았었나요? 그 인터뷰집 같은 거. 아무튼 그이 서울이라는 도시에 대해서 네. 책들이 굉장히 많이 나오고 있잖아요. 네. 이제는 그런 책들을 통해서 우리가 살고 있는 이제 꼬라지를 한번 둘러보고 성찰하게 되는 그 정도 이제 시대가 된 거죠 이제. 근데 막상 이제 이렇게 막 신속하고 무분별하게 도시를 <웃음> 때려 부시고 개발하다 보니까 정신 차려 보니까 이게 뭐지 약간 이렇게 된, 된 거죠. 그리고 우리 예전에 읽었던 그 아파트 뭐였죠? 아파트 게임. 아파트 게임 거기서도 이, 이야기 거기서 나왔는지 제가 다른 데서 읽었는지. 결국에는 그 아파트 단지라는 게못 음. 살던 시기에 도시를 빨리 개발을 해가지고 서울로 밀려드는 노동, 중산층 노동자들한테 음. 적절한 주거 환경을 제공을 해야 되는데 정부가 세금 들여가지고 그걸 하나하나씩 다 하기에는 짜치니까 음. 저 그냥 민간이랑 결탁해가지고 저기 신동 아파트 니네 저기 저만큼 땅 떼줄 테니까 저기다 예쁘게 공원도 좀 만들고 나무들 심고 좀 해봐. 음. 그 돈은 분양가에 포함시켜가지고 다 넘기면 되잖아. 음. <웃음> 그럼 이제 그걸 사는 거죠. 왜냐하면 사는 입장에서는 집값이 오를 거라는 기대가 있으니까 어. 뭐 그렇게 비싸게 해서 해도 되는 거죠. 그러니까 이제 서울 시내 어디를 가든 보면 다 개발이 되니까 다 돈이잖아요. 이게 음. 좀 주거 공간이나 아니라 다 돈이지 않습니까? 이 땅이라는 게 서울의 땅이라는 게 어마어마한 돈이죠. 그러니까 예전 같으면 뭐 2, 30년 전만, 20년 전만 해도 그냥 주택가들이 모여있던 동네들을 다싹 밀리고 음. 거기 아파트가 세워지지 못했으면 거기는 빌라촌이 생기는 거죠. 음. 근데 빌라촌은 개개인이 그냥 땅 요만큼씩 갖고 거기다가 하나씩 하나씩 제일 돈을 많이 벌수 있는 형태로 집을 그냥 올리는 거기 때문에 네. 아무것도 없어요. 거기는 인도도 없고 나무도 한 그루도 없습니다. 음. 뭐 강남 어딜 가, 가보든 뭐, 뭐 잠시 뭐 아파트촌에 가면 이제 거기는 완전히 무슨 뉴욕 센트럴파크 한가운데 <웃음> 집들이 뚱뚱뚱 들어와 있는 형태로 만들어져 있잖아요. 그렇죠. 막 새들이 막 지적이고. 음. 길 하나 건너면, 거긴 뭐, 이, 말씀 다시 드리는 것처럼, 뭐, 인도도 없는. 그런 이제 꼬라지가 이제 만들어졌는데, 참, 멋대가리가 좀 없는 것 같은. 네. 너무 이렇게 막 크게 잘라놓고, 음. 프랑스에도 파리에도 가면, 파리 가, 가보셨다. 안 가봤습니다. 거의 왜 그, 저도 뭐, 많이 가봐서 그 지리를 다 알고 이런 건 아니지만, 원래 파리라는 게그 정말 유럽의 대표적인 도시니까 뭐 꼬불꼬불 골목길에 뭐 이렇게 해놨잖아요. 근데 거기도 그 무슨 대통령인가 하나가 그 개선문 남쪽으로 쭉 내려가면 있던 그 빈민가를 네. 싹다 밀고 거기에 뭐 사진 보시면 아실 거예요. 이렇게 뭐 통로가 있는 뭐 유명한 미술관 하나 짓고 개선문을 현대식으로 이제 해석해가지고 이렇게 또 하나 광장 같은 거 만들어 놓고 했거든요. 거기 가면 그냥 서울 같아요. 어... 우리 몽골 갔을 때그 네. 광장 같아 음, 음. 그냥 그게 그게 말하자면 모더니즘인 거죠. 그러니까 뭐 정말 아무것도 없고 깨끗하게 착착착 깔려서 너무너무 편리하게 돼 있어. 쇼핑몰 탁탁탁 가게 돼 있고 근데 그게 이제 별로 그 개, 개인 취향의 문제일까 나는 그런 생각이 드는 게 인간이라면 누구나 다 어느 정도 이렇게 좀 너무 그렇게 광활한 음. 그 모더니즘이라는 게 건축에서 반영되면 정말 그 어떤 이미지가 있는 거잖아요. 그 인간에 대한 무한한 자신감이 정말 그 공간으로 구현이 되는 거잖아요. 어디에 세워도 
괜찮은 건물들을 만드는 거잖아요. 그 모더니스트 건축가들이라는 존재가 탁탁탁 사각형을 해가지고 뭐 서울에 있으나 뭐 뉴욕에 있으나 파리에 있으나 그각 도시의 역사나 사람들의 사는 모양새나 이런 음. 것들이랑은 아무 관계 없이 <웃음> 우리는 모두 다 근대인이기 때문에 그냥 씨발 여기 살아 이렇게 해놓는 거잖아요. 근데 그런 것들이 좀 답답하다. 음. 근데 2008년도에 이 2007년인가 2008년도 이명박이 대통령이 됐다는 게참 믿어지지 않는다. <웃음> 네. 어쨌든 자, 네 빨리 넘어가죠. <웃음> 네. 자 다음 6장은 신체 각성입니다. 신체 각성. 어뭐 여기서 말하는 신체라는 말은 뭐 우리가 한 번쯤 들어본 미셸 푸코가 얘기했던 그런 신체라는 의미였죠. 그냥 몸뚱아리라는 의미가 아니고 이제. 각자 하나의 신체가 어떤 의미냐면 마구로 생각나네요 마구로 왜요? 마구로 석사 주, 논문 주제가 뭐 이런 근대 아, 그렇죠 그뭐 삼파 뭐 하면서 그렇죠. 뭐 관리되고 뭐 그런 그, 그런 하는. 거였죠 음, 그렇죠 푸코는 어, 개별 개별의 신체에 대한 통제력이 확대되는 과정이라는 것이 뭐 단순히 규율에 의한 억압 뭐 그것도 있지만 신체에 대한 지식이 점점 더 발전해가는 과정이기도 하다. 그런 지식의 발전이 곧 규율의 증가와도 관련되어 있다라고 얘기했는데요. 그러니까 예를 들어서 뭐 우리 몸에 대한 지식, 그러니까 의학이 발달하는 과정이라는 것은 우리 각자의 몸, 신체에 대해서 정상과 비정상을 딱 규정을 지어놓고 어떤 것을 타자화시킬 수 있는 것인지, 어떤 것을 정상으로 우리가 포용할 것인지 이런 것들을 범주화하는 힘인 거죠. 이 책에서 소개하고 있는 식민지기 위생경찰 제도라는 게 있잖아요. 그때는 위생이라는 것이 지금처럼 의사나 보건소가 담당하는 것이 아니고 경찰이 그 위생을 단속했다고 하잖아요. 그거야말로 신체에 대한 지식을 통해서 신체를 규율화하는 가장 전형적인 사례다. 라고도 뭐 이야기할 수가 있겠습니다. 그런 것들 특히 식민지와 더더욱더는 만주국에서 만발했다라는 거고요. 뭐 여기서 잠깐 성병이나 뭐 성병을 비롯한 질병에 대한 얘기가 나오는데 그러한 질병에는 뭐 간첩과 적군의 이미지가 이제 더씌워져 있다라고 이 책에서 부연을 하고 있습니다. 음, 특히 뭐 성매매 여성들에 대해서 더씌워져 있는 매독, 성병의 이미지 같은 것들 그런 것들이 주되게 공격 대상이 되는데. 또이 얘기 하니까 떠오르는 게또 우리 전에 읽었던 동맹 속의 섹스 같은 게 떠오르기도 하죠. 근데 반대로 건강한 신체를 상징하는 스포츠, 운동 이런 것들은 또 국가주의 선전의 기본적인 도구가 되기도 했죠. 뭐 청취자분들은 뭐 이게 잘 아시겠습니다만은 나치가 했던 그 레니 리펜슈타 같은 감독이 만들었던 영화 올림피아 같은 영화 같은 거 보면 건강한 신체 무엇이 정상이고 무엇이 국가를 상징하는 것인가. 이걸 보여주는 대표적인 영상물이라고 할수 있는데 이거는 일본 제국과 만주국에서도 아주 잘 활용된 이미지이기도 하죠. 참 무서운 게 이게 뭐 나치 이야기를 하고 음. 막그 건강한 어? 국가가 생각하는 뭐 대표적인 신체가 어떤 이렇게 얘기하면 되게 멀리 느껴져요. 음. 그내 삶이랑 관계없는 정말 그 특정 시기에만 잠깐 나타나서 사라진 괴기스러운 한뭐 유행처럼 느껴지는데 궁금히 생각을 해보면 요새는 뭐 국가가 나서가지고 갑바 나온 애들 뭐 이렇게 하진 않죠 음. 그런 시대는 좀 지났죠 그쵸. 그러나 그게 자본의 뭐라고 해야 되나요 그 흐름을 타고 
싹 스며들어가지고 이미 우리 생활 속에 아주 깊숙이 들어와 있는 거죠. 그 몸, 몸으로 우리를 규율하는 게 이제는 국가가 무슨 규율하고 이런 게 아니고 자본이 대신 규율하는 거죠. 그, 그쵸. 뭐, 이거 약간 다른, 핀트가 다른 이야기입니다만은. 이게 이제 우리가 지금 조금 더, 음, 얘기한 김에 나가서 얘기해 보자면, 과거에 대한 이야기를 하고 있는데, 사실. 음. 30년대를 이야기하고 있고, 음. 60년대를 이야기하고 있는데, 뭐, 신체 관련된 것들은 제가 지금 말씀드린 것처럼 여전히 우리 삶 속에 아주 깊숙하게 들어와 있다는 생각이 좀 핀트는 안 맞지만 들고, 그 앞에서 지금 뭐 싸우면서 건설하고, 뭐, 뭐 난리 치고 막 하는 그런 국방국가니 뭐니, 뭐 스피드, 뭐, 이런, 음. 이런 것들도, 저, 역사책 읽는다고 생각하면서 쭉 읽었는데, 문득 생각하면 전혀 끝나지 않은 거죠? 우리 한국 사회에서 대통령이 갖는 상징성이라는 것은 어마어마한 것이고, 그게 어떻게 보면 시대 정신을 나타내고, 대통령이 실제로 가지는 정치적 힘이 너무나 불필요하게 크기 때문에, 국가의 정책 방향이나 이런 것들도 상당히 결정을 하게 되는데, 지난 두 명의 대통령을 이번 거 포함해서 어? 보자 이거예요. 이명박하고 음. 박근혜인데 박근혜는 박정희의 딸이고 음. 명박이는 저기 정주영 회장의 <웃음> 머슴이지. 뭐 그렇죠. <웃음> 아, 아들이잖아요. 말하자면. 아, 네. 정말 그 개발 시대를 함께 이끌었던 두큰 기둥이죠. 음. 그게 뭐 좋은 기둥이든 나쁜 기둥이든 그 경고속도로의 두 파트너 아니에요. 어, 그렇죠. 정주영 플러스, 정주영 곱하기 박정희 아니에요. 그렇죠. 어. 그 둘의 적자들이 어. 지금 2021세기 한 복판에 대한민국을 지도하는 그 제왕적 권력을 가졌다고 종종 평가되고 하는 어, 한국의 어. 대통령이 되어 있으니 이게 이 불도저 체제, 불도저 체제라는 말을 우리가 방송 때 별로 안한것 같긴 한데 음. 이, 이 저자가 이제 불도저 체제라고 명명하고 있는 이 체제가 음. 여전히 지속되고 있다는 것이고 네. 갑자기 결론으로 가는 것 같아서 좀 그렇긴 하지만 말 나온 김에 하다 해보자면 이, 이 저자가 그 땅을 펼치고 불도저 체제를 부정적으로만 평가하고 있는 게 전혀 아니긴 아니죠 음. 너무 그렇게 부정적으로 평가하지 마 음. 이렇게 이야기하고 있고 뭐, 식민주의랑 연결됐다고 해서 아 뜨거 할 필요도 없는 거야. 음. 역사는 역사로 봐야 되는 거야. 그렇죠. 거기서부터 교훈이 있어야 되는 거야. 그렇죠. 이렇게 이야기하고 음. 있지만 동시에 그 불도저 체제라는 것이 한국을 최빈국에서 가장 빠른 속도로 끄집어내준 좋은 것이기도 했지만 음. 또 다른 한편에서는 졸속, 음. 뭐 왜곡, 뭐이 서론에 보면 세월호 사태를 낳은 음. 후진성의 음. 또 시발이다 음. 이런 이야기도 하고 <웃음> 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 좀 그래서 그렇다는 생각이 결국 그러면 우리가 2부 시작하면서 <웃음> 오랜 시간 동안 했던 그 얘기로 뭐 약간 돌아가긴 하네요 우리 역시 괜히 말한 게 아니었어 그 얘기가 좀 쓸데없는 얘기가 아니었던 것 같네요 아, 그럼요 <웃음> 네. 뭐 일단 이 정도로 하면 책한 권이 딱 이제 마무리 지어지긴 하는데 제가 7장 얘기는 지금 하진 않았거든요. 7장 같은 경우에는 문화적인 부분들을 이야기하고 있 7장이 사실 굉장히 재밌는 거는 저희가 극장국과 북한을 음. 읽었고, 또뭐 읽지 않았나요? 비슷한 것도 많이? 그리고 어. 저기, 찰스 암스트롱 책도 읽었고. 그렇죠. 그 북한이 이 위태위태한 정권을 이렇게까지 성공적으로 유지해, 장성택의 길도 읽었고. 음, 그렇죠. 유지해올 수 있었던 데는, 문화적인 그 정치가 문화 정치가 굉장히 큰 효과를 발휘했기 때문이고 음. 김정일이 뭐 미쳐가지고 어? 성격 이상해가지고 영화 보고 막 난리치고 했던 게 아니라 그게 어떻게 보면 통치의 방법이었고 음. 본인이 김일성 밑에서 자기 정, 자기 정권을 자기의 그 
세력을 확장해가는 굉장히 그 나름에서는 현명한 방식이었다는 얘기를 우리가 계속 배워왔는데 음. 그러면 그그 그 시기에 남한에서는 무슨 일이 일어났는지를 설명하고 있는 게 7장이거든요. 음, 결론은 막 크게 다르지 않았다는 <웃음> 물론 여기는 훨씬 더 오락적인 요소가 강했고 음. 그만큼 예술적인 요소도 강했고 하긴 했지만 결국에는 국가가 나서서 음. 만주국에서 했던 것이랑 비슷한 형태로 문화를 검열하고 음. 그거를 자기 정치 활동에 통치 활동에 활용하려고 했다는 측면에서는 비슷한 면을 보이고 있다는 설명이 7장의 내용이 아주 짧은 요약이라고 할수 있겠죠. 네, 뭐 7장은 역시 이 앞에서도 그랬습니다만은 워낙 다양한 방면을 다루고 종횡무신 다루고 있기 때문에 뭐 저희가 한두 문장만으로 이 7장의 내용을 뭐 말씀드리긴 좀 어렵겠습니다만은 어쨌거나 뭐 문화, 영화든 뭐 음악이든 이러한 분야들에서 만주국의 영향이 많이 발견된다. 뭐 이런 정도로만 뭐 간단하게 정리해도 크게 문제가 없을 것 같습니다. 8장은 아까 말씀드린 것처럼 결론 부분이니까 굳이 저희가 정리를 더할 필요는 없을 것 같고 이 책의 전반적인 정리도 아까 6장 마무리하면서 했으니까 굳이 더 반복할 필요는 없을 것 같아요. 자 그럼 이 정도로 책에 대한 이야기는 뭐 끝난 것 같은데요. 혹시 뭐더 하실 말씀 있으십니까? 자뭐더 하실 말씀 없으시면 독서 근황하고 오늘 방송 마무리하도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책, 독서 근황 독서 근황 시간입니다. 네. 요즘 뭐 어떤 책 읽고 계십니까? 전 최근에 네. 충격적인 소설을 오 뭡니까? 채식주의자 하, 정말 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜. 아니 저는 그 책이 뭐 이렇게 그게 멘부커상 후보로 올라가가지고 지금 다시 화제가 되는 거죠. 뭐 그런 최근 2007년인가에 나온 것 같고 어, 몰라, 몰랐습니다. 네, 저도 몰랐습니다. 갑자기 이제 뭐 이렇게 올라오고 하길래 제가 그 전에 이제 소년이 온다는 음, 음. 이제 읽었었는데 그책그책 그 읽을 때제 마음가짐하고 이 채식주의자를 읽을 때 마음가짐하고 거의 비슷한 것 같아요. 어. 그러니까 이제 소년이 온다는 소년이 온다는 그 국가 폭력에 대한 이야기고 5.16에 대한 이야기 어, 5.18이죠 5.18에 대한 이야기잖아요 그때 이제 책을 한숨에 읽고 음. 할 말이 없어지는 어. 읽으면 거기 이제 소년이 온다 보셨어요? 전 봤습니다 거기 그 저기 얼굴 맞는 장면이 묘사가 되는 게 있어요 네네네. 어, 근데 그게 아직도 잊혀지질 않아 그게 너무 아, 그 묘사가 어. 어. 이거 뭐야 약간 이런 <웃음> 채식주의자는 그것보다 훨씬 더 격하게 그 어. 격한 표현들이 더 이제 많고 어. 너무 그로테스크해서 소설이 어. 뭐 인터뷰 보니까 누군가는 뭐 김기덕 영화 같다고 비유하신 분도 있던데 네. 근데 이제 이, 이 책이라는 게 독서가 독자와 저자와의 대화죠 네. 부인할 수 없는 사실이지만 늘그 대화가 일어나는 건 아니거든요. 음. 한 명의 독자가 한 명의 책을 만나기 위해서 굉장히 많은 우연들을 겹쳐야 되지 않습니까? 음, 음. 이 책을 보고 싶은 마음이 일어나기까지 음. 그 책을 알게 되기까지 굉장히 많이 우연들을 겹치는데 그래서 어떤 장으로 나온단 말이에요. 음. 저자와 독자가 이렇게 우연히 만나가지고 우리가 지금 앉아있는 회의실 같은 곳으로 같이 걸어 나오는데 몇번 합을 겨뤄보는 거죠. 페이지를 넘기면서 독자가 사실 
진정한 의미에서의 대화를 할수 있게 되는 경우는 많지 않은 것 같아요. 음. 왜냐하면 어, 어떻게 보면 당연한 이야기겠지만 저자가 독자보다 훨씬 많이 알고 있고 기본적으로 훨씬 더 많은 시간을 이 같은 텍스트를 놓고 봤을 때는 쏟았고 저자가 독자를 압도하는 경우가 많죠. 독자가 책을 많이 읽다 보면 본인도 이제 뭐 4단계 3년이면 풍월을 놓는다고 본인이 직접 생산을 할 만큼 쌓아놓진 못했다 하더라도 끊임없이 하여튼 이게 뭔가 쌓여있기 때문에 이 이야기를 들으면서 저의 이야기가 생각이 나고 이 이야기를 들으면서 또저 다른 이야기랑 연결이 되기 시작하게 되면 그때부터는 대화를 할수 있게 되는 거죠. 소설은 그러니까 비문학 같은 경우에는 우리가 지금 보는 이런 책들 같은 경우에는 분야를 정해놓고 쭉 읽다 보면 이런저런 것들이 생각이 나잖아요. 우리도 뭐 지금 80편이니까 80권밖에 책을 안 읽었음에도 불구하고 동아시아 역사라는 카테고리를 한정해 놓으니까 걸려드는 것들이 많잖아요. 이것만 해도 뭐 우리 얘기했던 거죠. 키메라도 있고 뭐 이렇게 쭉 있는 것처럼 문학의 세계는 그보다 훨씬 더 넓고 깊지 않습니까? 그건 어, 그렇죠. 인간이란 무엇인가를 다루는 장르니까. 그러니까 내가 모르는 분야가 나오면 사실 속수무책 그냥 듣고 있는 수밖에 없는 거죠. 음. 스토너 같은 소설을 만나면 음. 그냥 우연히 탁 맞는 거예요. 그래서 막 음. 하고 싶은 얘기들이 막 생기고 음. 막 이런저런 뭐, 뭐 비판도 하고 싫다는 소리도 하지만 사실 그게 즐거움인 거죠. 독자로서의. 음. 근데 채식주의자 같은 소설은 음. 너무 재밌어요. 음. 정말 제가 그 하루도 안 걸려서 다 읽었거든요. 전자책 사가지고 어. 몇번 그냥 손가락 터치 몇번안 하고 다 읽은 것 같아. 그게 3부 연작 소설인데. <웃음> 네. 근데, 그냥 입이 벌어져서 다물어지지 않는 거죠. 그 방에서 이미, 이미 저자는 나갔어. <웃음> 이미 나랑 얘기 다 끝내고 나갔는데, 나는 뭐, 아무 말도 못하게 앉아가지고. 넋이 나가서 채로. 뭐? 뭐지? 뭐 약간 이런. 막 심지어 저자가 내 바지도 갖고 나간 거 같아. <웃음> 소금만 입고 아, 뭘한 거야 거기서 방에서 나는 그냥 가만히 있었을 뿐인데 나가는데 바지가 없어 약간 이런 거 있죠 그런 느낌을 받는 충격적인 소설이었는데 하여튼 재미는 확실히 있었던 거고 다른 소설들도 좀더그 인터뷰한 것도 찾아보니까 좀 지친다는 분들도 있더라고요 한강의 소설을 여러 편을 읽으면 그 스타일 때문에 좀 지친다는 사람들도 이제 있는 걸로 봐서는 저도 그럴 것 같긴 해요 근데 확실히 좀 매력적인 소설가임은 분명한 것 같고 뭐 상을 받는다는 게 일반 독자 입장에서 사실 뭐가 중요하겠어요? 그 방에 앉아있는 이 사람의 할로 이펙트로 이렇게 뭐가 생긴다고 해서 난 내, 내가 듣는 이야기가 더 재밌어질이란 법은 없지만 어쨌든 이런 것들이 또 한, 한강이라는 소설가 이름을 더 많이 알리고 그런 면에서는 뭐 좋은 거니까 상도 꼭 받았으면 좋겠고 그렇습니다 아마 한강 작가가 막 앨범도 아마 하나 했을 거예요. 음악 앨범. 아 그래요? 네. 되게 가수하기에 인디 가수하기에 어울리는 외모신 것 같기도 하고. <웃음> 나이도 70년생이니까 나이가 지금 상당히 되셨. 40대 중반, 중후반이죠. 70년대생 맞나요? 제가 내가 잘못 알았나? 아마 그쯤 될 겁니다. 저 근데 그, 그 사진은 네. 나랑 나보다 훨씬 나이가 더 어려 보이니까. <웃음> 네, 뭐 굉장한 아우라를 풍기는 분이라고 이야기는 들었습니다. 개인적인 궁금증인데 결혼은 하셨 하셨나요, 그분잘 모르겠습니다, 그것까지는 저도. 왜냐하면 그 이번 채식 주자 소설을 읽으면 제가 되게 우리 가정을 꼭 지켜야겠다. <웃음> <웃음> 너무나 무시무시하게 
그 가정이 <웃음> 파탄이 나기 때문에. 아, 그렇군요. 뭐 기다려주지도 않아. 넘기자마자 파탄 나기 시작해가지고, 상상할 <웃음> 수 있는 끝단까지 달려가기 때문에. 네. 알겠습니다. 제가 읽은 책. 이 많은 분들이 이 제목만 들어보고, 실제 읽은 사람은 많지 않은 책. 미셸 포코의 감시와 처벌을 제가 얼마 전에 읽었습니다. 음. 어, 얼마 전에 다른 독서 모임 때문에. 근데 감시와 처벌은. 어쩔 수 없이 읽었는데. 정확히 이야기하면. 네. 읽은 사람이 많은. 근데 제목을 들어봤는데 안 읽어본 사람은 그렇게 많지 않을 것 같아요. 왜냐면 이게 굉장히 많은 교양 수업에서 필수 도서 목록이기 때문에. 아, 그렇군요. 이, 읽었는데 무슨 내용인지 모르는 거죠. <웃음> 저도 이책 읽었습니다. <웃음> 이게, 그렇잖아요. 고전, 우리가 흔히 고전이라고 하는 책들이 그렇잖아요. 읽어도 무슨 내용인지 모르겠고, 일단 문장이 난해하고, 맥락을 우리가 모르니까. 안 읽은 사람은 더 많고, 그런데 그 책에 대해서 뭔가 이야기하는 사람은 굉장히 많고, 이 감시와 처벌도 그냥 하나의 키워드로 남아있잖아요. 파노티콘. 근데 실제로 읽어보면 파노티콘 얘기는 별로 안 나오거든요. 진짜 잠깐 나오고 말아요. 오히려 그 앞뒤로 훨씬 더 많은 내용이 더 많이 있는데, 그런데 이 고전이라는 것이 늘 그렇습니다만은 항상 특정한 키워드 한두 개만 남아서 모든 책이 다 그렇습니다. 음. 사실 뭐 예를 들어 베스트셀러가 다 그런 거죠. 뭐 미셸 푸코는 다른 데 가면 무슨 뭐 무슨 뭐 통치성이라 그러나 뭐 그런 얘기. 뭐, 뭐, 뭐 신체 정치 이런말 나오는데 실제로 그 어떤 맥락으로 썼는지 아무도 모르잖아요. <웃음> 근데 실제로 보면 파워티콘 얘기는 별로 안 나옵니다. 사실은. 실제로 파노티콘이라는 그 부분을 떼버려도 그 책의 전체 맥락에 남은 문제가 없거든요. 파노티콘이라는 게 그렇게 그책 표지에 있는 이렇게 올라가가지고 다 감시할 네. 수 있는 뭐 그걸 말하는 거죠. 중앙에 감시탑이 있고 나머지 감방들 감방들은 이제 원형을 배치돼 있고 감방에는 불이 켜져 있고 감시탑에는 불이 꺼져 있고 그러면 어딜 보는지를 모르는 어, 거지. 알아서 그러면 자기를 이제 통제할 것이다. 그게 파노티콘의 핵심이잖아요. 실제로 미셸 푸코가 파우티콘에 있다는 생각이 갑자기 드네요. 세 <웃음> 시간 전까지 거기서. <웃음> 근데 이 푸코가 이 감시와 처벌에서 뭔가 우리에게 통찰력을 주는 지점은 뭐냐면 사실 나는 파우티콘이라는 개념이 아니고 그건 사실 벤담이 만든 개념이죠 처음에는 그걸 갖고 왔다 이게 중요한 게 아니고 제가 보기에는 권력이라는 거의 개념을 바꿨다고 보는 게 저한테는 핵심이거든요. 뭐냐면 권력이라는 것이 중앙 감시탑에 있는 사람이 야나 권력 가지고 있다? 나너 보고 있다? 라고 말하는 게 아니고 그냥 니들이 알아서 그냥 자발적으로 복종하게 만드는 거잖아요 그러면 권력을 보여주는 게 아니고 그냥 알아서 지 사람들의 깜빵 하나하나에서 작동하게 만드는 거예요 그럼 권력은 굉장히 스스로를 숨기고 안 보이게 만들어도 충분한 거죠 그러니까 우리가 화려한 군주 읽을 때 서문이었나? 그런 언급이 있었는데 그 화려한 군주 서문에 보면 권력에 대한 어떤 이해가 푸코의 그것과 화려한 군주의 그것은 다르다라고 하는 언급이 잠깐 있었는데 화려한 군주에서는 군주가 자신의 권력을 과시하잖아요 나 여기 있다? 나 이런 사람이다? 막 보여주잖아요 근데 푸코에 따르면 근대의 권력은 그렇게 스스로를 과시하고 드러낸 데 있는 게 아니고 자기 존재를 최대한 숨기면서 있는 듯 없는 듯 하면서도 각자의 신체 하나하나가 그걸 복종하게 만든 것에서 이 신체, 이 권력에 진짜 힘이 있다는 거죠. 그리고 과정에서는 뭐 지식에, 지식을 만들어 가고 공간을 분할하고 신체를 각인시키는 것들, 이런 것들이 이제 핵심이라는 건데, 그렇게 책한 권을 이제 끌어가거든요. 그런데 저는 이 책을 읽고 나는 제 결론은 뭐냐면, 
그러면 팝업티콘이라는 이 체제가 와 그럼 진짜 엄청 효율적으로 보이잖아요 안에 아무도 없어도 되고 알아서 기는 거잖아 얼마나 효율적이에요 와 진짜 무섭다 우리에게 출구가 없구나 이렇게 하고 끝내면 저는 그건 아닌 것 같아요 저는 어디까지 생각이 미쳤냐면 파노티콘을 푸코가 제시한 이유는 파노티콘이 얼마나 허약하고 허술한 제도인지를 말하기 위해서 이렇게 생각하거든요 음. 그러니까 이 감시와 처벌 제일 처음 나오는 거는 이 파노티콘이라는 체제 그러니까 이런 감시 체제가 어떻게 만들어지기 시작했는지 그러니까 감시 체제가, 감시 체제가 등장하기 전 단계의 권력을 설명해 주거든요 그 말인즉슨 권력은 항상 언젠, 언제나 균열할 수밖에 없고 항상 약점이 있을 수밖에 없다는 거예요 그렇기 때문에 지금과는 감시체제로 만들어졌다는 건데 파노티콘 얘기를 하려면 중앙감시탑이 꽉차 있으면 안 돼요 안에 아무도 없어야 되거든요 그래야 그게 가치가 있죠 안에 항상 사람이 차 있고 항상 누가 딴턴 감시하고 있으면 그걸 만들 필요가 없죠 불을 끌 필요가 없잖아요 불을 켜는 것도 상관없는 거지 불을 끄는 건 안에 아무도 없기 때문에 불을 끈다고 그 말인즉슨 그럼 깜빵에 있는 우리 하나하나가 저 안에 아무도 없다는 걸 알면 그래서 우리가 배째라 하고 들어 누워버리면 그때부터 그거는 파업티코는 성립할 수가 없는 개념이 되거든요 물론 약간 추상적으로 얘기가 흘러가긴 하는데 어 전혀 추상적이지 음. 않았는데 푸코가 말하고 싶은 건그 지점일 수도 있겠다 그런 생각이 듭니다 근데 물론 그게 엄청 어렵지 그렇지 음. 못하지 아참그 네. 이성우 선배가 옵니다 음커밍순아 네. 그래서 그 페이스북, 조만간 저희가 페이스북으로 하셔가지고 네. 뭐 리유니온을 해보고 싶다. 아 그렇습니까? 책 책을 방송 호, 호, 혹시 이 끝까지 들으시더라고 수고하셨는데 네. <웃음> 여기까지 들으신 분들이 계시다 그러면 그책 일본 전공이시기 때문에 네. 니네들은 못할 거라고 생각해서 추천 안 하셨던 어려운 책들. 음. 추천 그 그때 뭐 기름쟁이 산인지 뭔지 그 어, 제가 아는 놈으로 추천되는 음. 아, 아는 사람 아니면 또. 제가 아는 분으로 추천되는 <웃음> 그, 그 분께서 책전해 주신 그 책도 뭐 후보 중에 하나일 것 같고 음. 뭐 이렇게 하다가 이성우 선배가 이걸로 하자고 그러면 그걸로 그냥 하는 거지만 추천해 주셔도 좋을 것 같습니다 어쨌든 그가 돌아온다 저희 게스트 중에서 가장 그 사이에 저희가 핸드폰을 바꿨고 음. 인터뷰 모드가 되기 때문에 훨씬 더 나은 음질로 음. 네 다음 게스트까지 제가 예고하는 아름다운 방송이었던 것 같습니다 뭐 다음 책 예고 가능하시겠습니까? 아니요 안되군요 그 책은 다 다음 책음네 알겠습니다 그러면 일단 이것으로 우리 81회 방송 모두 마치도록 하겠습니다 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕, 안녕.